3: Terça-feira de carnaval, chove aqui em São Paulo, eu saúdo a todos vocês, capetas e capetos, lovers and haters, feliz carnaval, vamos passar essa, essa começo de noite juntos aí, conversando de música, tocando também e curtindo a vida doidado, estou hoje aqui com esse convidado nobre, o ilustre e jovem, Eloy Casagrande, como é que você tá? E aí, Rafael,
4: tudo certo? Tô ótimo. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. É um Sim. prazer passar aqui o carnaval com você.
3: Cara, muito obrigado. Obrigado por é... aceitar. Porra. Obrigado por aceitar é... e, e furar a tua folia. <risos> <risos> Desculpa estragar a folia e trazer você aqui.
4: O carnaval foi cancelado, né? Então, foi é, né? ótimo. Só pra quem tinha ingresso que foi no carnaval, pra quem não tinha, Pois é. ficou em casa, né? Ficou em casa, é. né? E são tempos diferentes, né? Esse
3: carna... Os últimos carnavais têm sido assim, um pouco mais tristes, né, cara? O carnaval, que é uma época de alegria, temos hoje também a participação de uma mosca. Vocês já repararam? <risos> Sim. Ela tá, tipo, ela vai de um vidro até o outro vidro. Eu tomei banho. É, eu não. Não <risos> deve ser isso. Uh, mas são tempos diferentes, né, cara? O carnaval, agora... Ah, pegou essa conotação um pouco diferente, né? De, de ser mais tranquilo, de ser mais, de certa forma, triste também, para mim, que vivi tantos carnavais de, de, de folia mesmo, sair na rua, curtir tal, viajava. Agora, vi com essa coisa de, tipo, comemorar o quê, né? Coestrou uma guerra uma semana antes do, uhum. do, do, do carnaval. Como é que você sente esses últimos tempos assim? Você é, Como
4: foi a pandemia para você e isso mudou algo dentro de você? Putz, cara, a pandemia para mim foi horrível, assim. Foi um momento péssimo. É, assim, eu acredito que para todo mundo, né, tenha sido muito ruim, momento muito complicado. Acho que o, o primeiro ponto é que para nós músicos, né, a gente foi meio que proibido, barrado, não proibido, mas a gente teve que parar de fazer o que a gente gostava de fazer, que é fazer música, ter contato com o público, fazer música ao vivo, troca de energia, adrenalina, né? Sim. Eu acho que a gente é muito dependente disso. Sim. E a partir do momento que a gente teve que ficar em casa né, sei lá, encontrando soluções mirabolantes para fazer algo, é. é meio que tipo, cara, essa não é a minha vida, né, porque eu também, eu, eu, puta, a minha vida toda eu, eu me lembro, assim, de, de tocar, de me preparar, de estudar para me apresentar, né, até a partir do momento que isso acabou, aí que eu perdi o, aquele ponto principal, né, aquele motivo para fazer algo. Então, no começo já teve essa essa briga interna, tipo, do que que eu vou fazer, o que que vai, o que que vai rolar... E além disso, com tudo que aconteceu no mundo, né? Tantas mortes, cara. Não é, é impossível você... É, por mais que tenha sido bom para algumas pessoas, financeiramente falando, ou que as pessoas encontraram novas soluções de trabalho, novos caminhos, mas, cara, não tem como você ficar alheio a todas as mortes que aconteceram no mundo, né? Pois a todo é. o desencontro que teve de informações, informações falsas,
0: né? Essa, então isso foi algo, foi
4: algo bizarro que aconteceu... E assim, eu, quando eu vejo que a pessoa fala, não, a pandemia foi ótima. Eu falei, cara, como que alguém consegue
2: falar que foi <risos> ótimo?
4: Eu encontrei que deu muito certo, minhas coisas deram muito, muito certo, eu consegui crescer. Não, foi, foi uma porcaria, foi uma, é. uma bosta, assim. E, e foi isso, né? Daí eu tive que mais trabalhar com o lance de internet, fomentar... Sim, eu é, vi vídeos. você fazer muito vídeo, muitos
3: uhum. vídeos, ainda eu te sigo, já faz um bom tempo. E você tá sempre lá, sempre na ativa, tem uma salinha, né? Onde você deixa tudo montado, como é que é?
4: É isso aí, eu tenho uma parceria com uma escola, é, o IPT lá, eu tenho uma sala, eu deixo tudo montado. Na verdade, eu faço os vídeos com o celular mesmo, né? Eu tenho só um aparelho de captação de áudio, que deixa o som da bateria um pouco melhor. E eu pude, assim, na, na, na pandemia, criar coisas, né? Assim, de, eu nunca tive tempo, na verdade, de fazer covers, de, de trabalhar esse lado né, mais... É, mídia sociático, assim, sei lá, <risos> e é, não que fazer covers para trazer público, mas tocar músicas que eu gostava de, que eu gosto Sim. de escutar, que foram importantes para mim, então eu tive esse espaço e tempo para fazer outras coisas, né, além de viajar e tocar com a banda e criar coisas, e foi assim, isso foi muito bom, né, de trabalhar na internet, ter contato com o público, continuar tendo esse... Esse, essa troca de energia ali, né? Por mais Sim. que a, a música ela aconteça no ambiente, é algo físico, né? Tipo, quando você grava alguma coisa, você está escutando a reprodução de algo. Mas mesmo assim, deu para deu ficar vivo, né? E além disso, eu puta, perdi vários parentes por causa mesmo? Da, da pandemia, assim. De Covid. É, perdi meus avós, os dois avós, Poxa. perdi um tio. Meu e, Deus. É, então... É.
3: então não tem nem como não, você não foi, achar foi, que o saldo foi, foi positivo, porque especialmente para quem realmente. Sofreu perdas próximas, né? Uhum. É, é. não tem nenhum como você botar na balança, né? Uma perda de ente querido.
4: E agora que a gente tá voltando, é muito estranho também, né? Eu, é. eu fiz alguns shows já no final do ano passado. Sepultura voltou há duas, três semanas a tocar. E foi bizarro, assim, cara. Você tá ali com o público, tudo de volta. E você fala, meu, já passou. Tipo, a pandemia já era. O que que tá acontecendo? Estranho, né? É, e... Tem uma é. sensação de... Às vezes
3: que parece que foi um sonho. Um sonho Isso, esquisito, é. um sonho
4: diferente, né? Exato.
3: E, de repente, como que você sentiu estar de volta em contato com seres humanos, né? Porque nós ficamos reclusos muito tempo, né? Quer dizer, a gente sente falta,
5: uhum. mas
3: também, de certa forma, tá desacostumado. Você teve algum tipo de sensação
4: assim ou não? Tive. Tive. Mas eu acho que o lance de voltar a ter contato foi algo muito bom. Sim. Ah, é, e eu, eu particularmente aprendi muito com a pandemia. Assim, de, de relevar muitas coisas... De Forte. perdoar pessoas. Eu acho que viver isso foi uma melhor... principal. É de ser agradecido por tudo que está acontecendo. Por tudo que eu fiz, tudo que eu fazia. E poder voltar a fazer é um sentimento realmente de, de gratidão. Não gratidão zen do, 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 do Instagram, do Facebook. Ah, gratidão mundo. Não é isso. Mas é tipo... Porra, é isso que a gente gosta de fazer. E poder voltar Sim. a ter contato com as pessoas é, é muito bom, né? Sim. Mas eu, 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 eu
3: acho que muitas pessoas... Eu fizeram esse relato, deram esse relato de, de que sentiram uma renovação dentro de si, essa coisa de, de, de rever a própria vida, perdoar a si e outros e tal, e a gratidão. Eu mesmo passei a praticar muito mais a gratidão e me sentir, de fato, grato, né? Uhum. Eu praticava a gratidão já como uma coisa assim, sei que é, que é bom, né? Tá escrito no livro, né? Uhum. Mas sentia gratidão no peito, é. sabe? Falar assim, uhum. muito obrigado. Obrigado é de, mesmo. De
4: ser grato, acho de que é isso. De ser é. realmente é.
3: ser. Não só agradecer, mas ser grato, né? E isso é bom. De certa forma, ainda o, o mundo eu vejo um pouco... Assim, a sociedade, o trânsito e a fila do supermercado, né? Uhum. Acho que as pessoas são mais agressivas. Uhum. São mais ressentidas, violentas, né? E... Mas eu acho que no longo prazo, porque o indivíduo ali tá dentro, está sensibilizado, né? Os indivíduos estão sensibilizados. Agora, bota todo mundo de novo, de novo junto, é possível que pinte essas, essas, esse fogo
6: uhum. né?
4: descontrolado. Sim, sim. É, e a gente imaginava o contrário, né? Pois é. A gente aprenderia alguma coisa... A pandemia, a gente vê que a gente tá saindo dessa pandemia e uma guerra iniciando. Pois é, cara. É, e, meu, você fala. Puta acho é. que existe sim uma
3: violência, uma raiva dentro das pessoas. Sim. Que é. agora vem de maneira que elas não controlam. Porque o homem, sendo civilizado, né, as pessoas sendo civilizadas, você se controla. Né? Uhum. Mas quando é uma urgência muito grande, seu lado do animal toma conta, é a, é a raiva e tal. E eu acho que, infelizmente, porque eu também. No começo, eu falei, pô, vai ser um momento da, da, da humanidade repensar, né? É, não sei se realmente acontece num plano macro, coletivo. Uhum. Individualmente, algumas pessoas realmente viveram isso, como você está falando. Mas não sei, no, no coletivo ainda não mostrou. Uhum. Não mostrou. Eu não vejo é, movimentos espontâneos de solidariedade já que já não existissem. Por exemplo, quando tem uma tragédia, uma enchente, uma inundação... Tem a ONG que sempre trabalhou para acolher essas pessoas que vai lá. Mas as pessoas, o resto, o, todo o resto ao redor, não sei se se vê solidária. Também porque a, o momento de dificuldade também desperta em algumas pessoas o egoísmo. Uhum. É que nem o filme lá do, 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 do Titanic. Quando o Titanic estava afundando, tinha pessoas que estão solidárias, estão passando passar minha frente, tal, tal, os músicos não param de tocar e tal. O capitão vai afundar com o navio. Mas todo o resto, salve-se quem puder. Uhum. Sai da minha frente. Sim, então sim. Tem, eu acho que despertou também em muitas pessoas, talvez na maioria, não essa reflexão de empatia e solidariedade, mas sim uma sensação de que ela está lutando para viver. Uhum. Então dá licença, sabe? Sai da frente. A fila do supermercado tem gente
4: brigando. No trânsito tem gente brigando. Mas assim, muito mais do que eu me lembro que era. É, faz sentido, faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado por esse lado, na verdade. Mas eu acho que parte também desse momento que a gente viveu de, né, de uma, uma disputa para a vida, para viver. Pois é. Né, de financeiramente, cara, as pessoas se tornaram mais agressivas nos negócios. Pois porque é. Porque os negócios tiveram que se reinventar, as pessoas tiveram que... É. uma nova, novas formas de ganhar dinheiro. Então, eu acho que isso dispo, despertou esse lado mais egoísta. Ainda mais capitalista das pessoas, né? Tipo de, Sim. eu tenho que sobreviver, eu tenho que ganhar, disputa. É, eu, eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. E quando vo
3: você, quando nós fomos forçados a essa reclusão, né? Qual era a sua órbita de pessoas próximas? Pessoas que estavam fisicamente
4: próximas a você? A minha esposa, Mariane Ariane. Só vocês só, dois, então? Só nós dois, é. Né? Vocês têm bicho? Não. Então, os dois... Ora eu, não.
5: <risos> você é um animal doméstico. Você é um animal doméstico. É ela que tem um bicho. <risos> Sim.
3: E, e você sentiu, nesse momento, porque a dinâmica dos casais também foram impactadas, uhum. né? inevitavelmente. No seu caso, for, foi como foi a dinâmica de vocês como casal isso? Foi impactado ou não?
4: Não. não? Assim, na verdade, foi impactado para o bem, eu acho. Ótimo. Não, Então, é, impactado sim, positivamente. Sim, é, sim, sim, positivamente. A gente soube assim, acho que a gente se aproximou mais, não só fisicamente, mas como mentalmente, espiritualmente. Ótimo. E a gente, a gente ficou o tempo todo muito conectado e foi muito bom para a gente, assim, de estar perto um do outro. A gente forneceu, trocou forças, né? Sim. Juntamos as forças.
3: Então... É, que bom. Isso é uma maneira também de nós, de nós todos que vivemos isso, o mundo inteiro, ressignificar o trauma. Porque é um trauma, cara. Se a, se a, a civilização ficou com uma cicatriz aí que vai demorar para ser curada ou se é que, que já fechou. Né? Uhum. Mas as pessoas, elas têm sim um saldo que vê, nossa, foi um momento de desgraça. Mas dentro dessa desgraça, é claro que forçou a gente a... A, a tomar decisões e caminhos e viver coisas que a gente uhum. não teria optado viver espontaneamente. né? Nós fomos forçados. E, e, e muitos casais tiveram essa coisa assim, também de se aproximar. E o meu casamento também, posso dizer que, que, que foi bem aproximado. assim. A gente já passava bastante tempo junto, porque eu trabalhava em casa, ela também. Né? A maior uhum. parte do tempo. Então, em termos de dinâmica, do dia a dia, não teve tanta essa mudança, porque a gente... Eu tinha o meu estúdiozinho lá em um quarto, ela tinha um escritório no outro, e a gente... Tomava café, cada um vai é pro seu, almoça, sabe? Tinha uhum. né? é essa dinâmica. E na, e na pandemia aconteceu isso também. Mas eu passei, sei lá, seis meses sem ver minha mãe. Tá sabe? diferente. E mora no mesmo bairro. naquela uhum. coisa, pô, os mais velhos tem que poupar. Aquele pânico, o medo que no começo era muito maior até. Hoje a gente sabe lidar,
4: ah, pega aí a máscara, desce, né?
3: Uhum. Então, dois anos atrás ele não tinha nenhuma
4: máscara em casa. Sim. É, e comigo foi a mesma coisa também. Eu fiquei vários meses sem ver a minha mãe, meus avós. Fiquei um ano sem ver meus avós, um ano e pouco. E foi bizarro, né? Porque no começo a gente teve toda essa preocupação. E no começo de 2021, ali em fevereiro, março, que explodiu novamente o Covid, a gente já estava meio que despreocupado. E foi quando a gente teve mais mortes no, no país, né? E pois foi, é. Foi muito doido pois isso, cara.
3: É, é... Primeiro que acontece sempre depois desses... De, o, o, as altas né? vem sempre depois desses momentos de, de relaxar. Relaxar. Então. E o mundo precisa voltar. As pessoas estavam ficando deprimidas, em pânico, ansiosas. E o comércio morrendo também. E várias pessoas fechando seus, suas portas. foi, foi um... uhum. E aí as forças, né? Cada um puxa para um lado. Porra, tem que, tem que voltar ao comércio? Não, mas puta que é a saúde, lá. É um caos, cara. Um não tem nem pra ficar culpando ninguém, porque não. tá todo mundo ficando Sim. doido no meio Sim. dessa bagunça, né? Uhum. E musicalmente, você conheceu ah, artistas novos, assim, de uh, estilos musicais ou coisas que
4: você não conhecia? Cara, eu escutei bastante música, assim, durante a, é, a pandemia. Sempre tô escutando música. Na verdade, eu tenho uma, uma ansiedade sempre de estar tá buscando coisas novas. E, puta, conheci, assim, não lembro ninguém agora, assim, de de cara que eu conheci durante a pandemia, mas eu escutei muita coisa, muita coisa nova. <risos> Se pegasse agora, me eu... <risos> muito A minha meta até o, até o final do, do programa. Eu, a eu tenho uma técnica
3: de acertar a música. Oh, oh. oh,
6: caralho,
3: pousou na mão. Ah. Ah. A minha técnica é com, 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 com toalha toalhinha molhadinha na ponta eu vou, vou na de prima sério mesmo só espero eu só espero ela obviamente parar em algum lugar uhum. que não seja tão próximo de uma lâmpada <risos> que também é difícil porque elas gostam de lâmpada que você vai... é um cara
7: precavido
4: mas a gente ah, soube agora que o Rafael é que não tomou banho né pousou nele tá né? viu é, e, tá e é o bem o dedo. dedo esse aqui é o dedo nem lavou a mão né sabe assim não lavou a
3: mão e ela tá tipo assim de olho no embaixo da minha unha o que que tem embaixo da unha dele? <risos> não, vem, cara. Então, mas você não tava lembrando, né? É, deixa eu, De, eu ver aqui,
4: eu posso pegar o telefone? Pode, pega tá o aí. seu playlist
3: aí, vamos lá. É que eu sou... Conta um pouco das coisas que você gosta. Eu quero achar coisas que a gente curte em comum. Tá. Coisas que você
4: pode me recomendar para eu conhecer. Olha que louco, recentemente, acho que faz mais ou menos um mês, eu tenho escutado mais música flamenca. Olha, que legal. É, é que comecei legal. comecei escutando... Você curte mais o Fiorão ou o grupo? Mais violão. Eu escutei é. muito Paco de Lucia. Puta,
3: é. eu sou fanzace. eu vi o, Eu vi o Paco de Lucia uhum. no antigo Palace. Caramba. Que é hoje eu acho que virou uma igreja, se não me engano. Mas eu assisti o Paco lá. Foi, graças a Deus, né? Uhum. Eu pude vê-lo antes dele morrer.
4: Que sensacional.
3: Sensacional. Esse é fora da curva, né? Tem é. muitos grandes violonistas de, de flamenco,
4: mas o Paco é diferente. É, é diferente. Né? E também tava escutando o trio, né? Ele com o áudio meola, ah, e o Tom McLaughlin. É. Que escutando legal. Os três. E, tava... e eu descobri, por um acaso, eu não lembro onde que foi na, nas redes sociais, uma cantora que ela tem flertado, ela é espanhola, e ela tem flertado o flamenco com o pop. Tem juntado os dois Olha. universos, assim. Olha só. E eu achei muito legal. Tipo, uma reinvenção do flamenco, né? nem pegava o palco de Lucia com camarão. Hum. Né? Aquela choradeira, aquele lance típico... Né, do do, do Flamengo, que eu acho sensacional, e ela trouxe né, aquele estilo de cantar pro pop. Ah, é? é Rosalia. 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 É, é espanhola. Espanhola. Pois, esse eu vou já até adicionar aqui, senão eu esqueço. O disco anterior dela é muito bom. O novo, agora, você soltou algumas músicas, para mim já ficou muito pop, assim, mas tem. <risos> mas tem um disco que é o é? El ela, mal ela querer. Traiu, traiu o movimento, então ela recente. O Paco de Lucia tá é. mal. Eu vou aproveitar
7: para pedir para as pessoas mandarem mensagem para gente. Então, você que quer mandar a sua mensagem para gente responder aqui, para o Eloy, para o Rafa. É só mandar em canalamplifica.com.br Você adquire suas Sparks. A gente diminuiu o preço lá um pouquinho, viu? Pra ajudar Ai, que aí a rapaziada. Que é, bom. Então, pode mandar as mensagens aí. A gente vai ler no final. Ok? Pô, que demais. Que bom, cara. E que recados. A gente não tem tantos recados hoje assim, né? Rafael? Não, hoje não. Hoje... Só tem, a gente pode o quê? Pedir para as marcas que quiserem estar tá aqui com a gente e que a Sim. gente está aberto e disponível, Acesse
3: o né? Eu estou até agora tentando ligar o Spotify, cara. <risos> é Isso,
7: para ajudar. Tá está vendo, Marcas? vocês ajudarem, a gente talvez a gente vocês consiga são... dar umas aulas de tecnologia para o Rafael. Aí, tá e aí, quem sabe, ele melhora nesse sentido. Sim.
3: Muito obrigado. De
7: nada, disponha.
3: <risos> Vamos lá. Verão. Rosalia. Rosalia. Rosalia, ou eles falam. Rosalia, né, porque tem, uma, tem um, tem um assento. É. É. Ah, legal, cara. Poxa, eu vou já dar o um curtir aqui. Então você é um cara que não curte só heavy metal, né? Não. Você não. se consagrou como um batera de heavy metal. Aliás, eu te conheço desde criança, né? Uhum. Desde quantos anos vai? Quando foi a primeira vez que. 13 anos, 13, 14, que eu fui no show do Angra. É. Sim, com a sua mãe.
4: <risos> Isso, é. Irmão
3: dado, assim. Magrinho, magrinho. É.
4: Eu lembro, eu lembro. E
3: você já tocava, não sei, já, já tocava desde muito,
4: muito cedo, você tocava, né? Sim, desde os sete anos de idade, que eu estudava, tocava bateria. Que legal. E foi naquela fase ali, com 12, 13, que eu descobri o metal. Ah, ali. que legal. É.
3: Eu me lembro que você. Aí você passou a tela aula com o Aquiles. Sim. Aí passou a ser, vamos dizer, membro da família Angra, né? Porque estava sempre por ali. E, e foi, foi legal, né? Como, como que eu acho que deve. Porque na sequência você ganhou um monte de prêmio jovem ali uhum. e o Aquiles era, vamos dizer, o seu mentor, né?
4: Foi, foi. Foi uma, um momento muito especial, assim. Foi com 12, 13 anos que eu descobri o metal, tocar com dois bumbos e não sei o quê. Quando eu conheci o Aquiles, eu enlouqueci, né, com o estilo dele. Que legal. Eu já tinha acabado de gravar o. Você já gostava lá. de metal quando você conheceu o Aquiles? Já, estava conhecendo o universo como um todo, assim. Eu conheci junto com tudo que eu estava conhecendo no momento. Ah, que legal. É, mas é, já, aquela... já, já escutava rock antes, rock clássico. assim. Eu tinha Black Sabbath, de Purple, Van é, Halen, Led Zeppelin. Black Sabbath sempre foi a minha banda predileta, assim, a banda do coração.
3: Que legal, porra. É. E o Bill Ward é uma batera
4: que eu gosto bastante. Sim, eu é, também é, acho o, genial.
3: Sei lá, o, o jeito, né? a parte humana.
4: Exato, é.
3: Isso Sabe, aí... quanto ele coloca o, a parte humana no,
4: no jeito de tocar.
3: Tem umas é baterias
4: que... Visceral, têm, né? visceral. Não tinha é. técnica nenhuma. Se é. uma baqueta, e, como se ele estivesse cortando uma árvore, né? pegando um machado. <risos> Não parecia que ele ia tocar a bateria, parecia pois que ele ia é. bater um prego. E, <risos> e, essa, e essa reunião
3: aí que, que trouxe o Biorgi de volta, uh -huh. como é que tava o desempenho dele, você que é bater?
4: Cara, ele tava bem debilitado. É mesmo? Tava, já. Foi quando eles voltaram lá em 2005, né, 2004, 2005. Você chegou a ver
3: algum um show? Não, não vi, não?
4: não vi assisti ao DVD que eles fizeram nessa época eu já tava bem debilitado, é muito triste assim, né? Uhum. Mas realmente, eu acredito que hoje em dia ele estaria incapacitado de tocar, como ele já tava muito mal no ano de 2005, 2006
2: Leftovers Or The DMV Or house Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chamba. ChambaCasino.com Live the Chamba Life. Chamba. No purchase necessary. Word we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Eu
4: achei ele muito difícil. Era, era o que que ele tinha? Parkinson? Não sei, cara. Acho que uma... Assim, uma sei lá, uma, uma impossibilidade física mesmo, sabe? Acho que foi, foram muitos anos tocando sem técnica, né? Um sim, cara que nunca foi preocupado com, sim. com a técnica. Então isso foi prejudicando o corpo dele. Entendi. Foi desgastando é. mesmo. Nervos, é.
3: músculo, a impacto, articulações, né? Exato. Mas, e... de...
4: mas depois eu acompanhei o Vini Epps, né? Eu gosto muito do Vini Epps também. que deu assisti ele com o Heaven and Hell. Que era o... Ah, legal. O Black Sabbath com, com, o, Dio, com o Dio, né? Puta, é.
3: que legal. Que outro também que foi, hein? O Dio. Foi. É,
4: sou muito fã também. Que legal,
3: cara. Você curte esse, 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 esse tipo de... Porque você é um batera, claro, bastante visceral, mas também muito técnico. Acho que tem até um equilíbrio aí. Uhum. E como é que é para você... É, a, a preparação física mesmo. Porque eu vejo que você é um cara malhado e tal. Isso
4: ajuda na, na, na condição física? Ajuda. Ajuda bastante. É? Ajuda muito. para tocar metal, principalmente. Você um... alonga bastante? Não muito. Não às muito? Às vezes. É, quando eu lembro. Tá. <risos> tá. É que o alongamento também, feito de forma errada, é prejudicial. Tá. As pessoas estão sentindo dores, alguma, alguma coisa. Daí a, o primeiro hábito, né? A primeira reflexão é alongar, só que isso é muito errado. Isso pode se machucar, na verdade. Pode machucar, se é... especialmente se é frio, né? Exato. Se toda a musculatura estiver você muito tem fria. Que fazer o caminho inverso: tem que aquecer primeiro e depois você alonga. Uhum. É assim. Não, eu pergunto porque assim, tem uns caras que
3: são marombados, são muito duros, né? Uhum. E você é um cara muito elástico, vamos
4: dizer assim, leve. Aham. Uhum. Nem parece que tem aqueles bração tocando, né? É. <risos> e... Eu comecei a fazer musculação porque eu tive tendinite. Né? Ah, eu tive tá. dores crônicas na tendinite, porque ela nunca deixou de existir. Sempre tá aqui comigo. Só que daí, a partir do momento que eu comecei a fazer musculação, as dores desapareceram. Ah, daí, que bom. É, Daí eu nunca mais deixei de fazer e nunca mais tive dor. Olha só. É. Aí
3: Léo, Léo Mancini andou, andou tendo tendinite falar uhum. pra, pra ele fazer musculação. Se bem que ele fez. Não, mas é que ele, ele fez. Não. Não, mas Rafa, eu treinava. Eu treinava, não sei se era karatê, o que que era, e a gente batia com o braço no pau da árvore e tal. Eu Falei, pô, mas então pronto, é isso, você destruiu todo o seu tá explicado. Musculação é uma coisa, bater com o braço feccionado na árvore é
4: quase um suicídio, né?
3: Mas legal, só pra dar um toque aí, tá, Léo? Faz, é. por favor, a musculação e não fica batendo na árvore.
4: Ajuda, ajuda. Ah. E foi isso. Daí eu né, fiz musculação e, e faz parte. Mas me ajuda a tocar também. Quando você tá tipo, acabando o fôlego ali, você tem um, né, uma, uma força a mais ali. É bacana.
3: Cara, eu tenho uma curiosidade. Uhum. Que é a seguinte. Aliás, isso vale também para quem curte música ou quem gosta de tocar e tá aí assistindo a gente, né? é O gosto por música, o interesse por música, por ouvir música, quando criança. Uhum. E o gosto por tocar um instrumento, né? É, participar da música de alguma forma, essas duas coisas elas podem acontecer em momentos diferentes na vida. O cara sabe assim, já sai batucando e... antes até de, de, de ouvir as coisas. Né? Uhum. Ou o contrário, ou até sincronicamente. Assim, sabe? Como é que foi pra você? Você começou a tocar a bateria o quê? com sete anos. Uhum. Você já curtia a música ou
4: de repente você tinha essa coisa do, do movimento? O que, que veio antes? Me conta. Boa pergunta. Então, acho que nunca ninguém me fez essa pergunta e é muito interessante né, analisar isso daí e eu comecei primeiro só com a bateria eu não conhecia nenhuma banda olha aí. Assim, eu não escutava nada não sabia o que que era legal o que que eu gostava não tinha nenhuma ideia queria é. batucar batucar às vezes porque eu vi um baterista na televisão porque eu escutei uma música vi uma bateria numa loja na igreja sei lá eu interessante eu fui conhecendo bandas e de bateristas depois Uhum. Né? daí falei, puta, esse cara toca bem olha só, deixa eu escutar isso aqui daí eu fui conhecendo aos poucos é, mas o meu é, real interesse, o primeiro interesse foi com o um instrumento por si só assim, a bateria achava legal e quando você
3: começou, isso é interessante porque eu vejo gr... músicos que tiveram isso Tem um, quando criança um ímpeto de tocar, o pipoca né? o Michel Pipoquinha o baixista, uhum. teve uma coisa assim querer tocar, querer participar sabe assim uma compulsão né? e hoje grandes músicos Uhum. você, o Pipoca é... e eu fico pensando aqui que curioso, e nessa época você já gostava você gostava de algum tipo de música que não tinha bateria como evidência? Sei lá estilos musicais,
6: por uhum. exemplo,
4: que não tinha bateria? Putz, eu acho que não eu acho que eu levei muito tempo pra amadurecer isso, assim e pra gostar de outros estilos que não tivessem bateria teve uma minha fase ali de, de criança, né 10, 11 anos que eu comecei a conhecer muitas coisas 12, 13, metal tinha que ter bateria pra mim. Música que não tinha bateria, eu nem, não, nem escutava. Porque é. eu tava naquela fase de absorver. Tipo, de, de ter que estudar, de entender coisas novas dentro do meu instrumento, do meu universo. Então, tudo que era fora, eu não queria saber. Tipo, era e, que momento,
3: e que momento você se lembra de que, que aconteceu de você ouvir uma música uhum. e já conseguir imaginar
4: o que o cara tava fazendo? Puta, eu sempre fui meio que treinado pra isso, assim. Meu primeiro professor, o Lenilson Silva, que era de São Bernardo do Campo, assim, ele tinha uma forma muito prática de ensinar, realmente de escutar alguma coisa e ver o que estava que acontecendo, entender e reproduzir. Ah, é, então eu sempre legal. aprendi muito de ouvido. Então isso me ajudou a escutar músicas e entender o que, que o baterista estava fazendo, ou, ou, ou tentar imitar o que ele estava fazendo. Né, e foi até inclusive o Bruno também fez. O Bruno Valverde fez aula com o Lenilson. A gente, é, a gente é, começou é, junto. É, é é. Verdade. Vocês têm a mesma idade? Eu acho que sim. Acho que o Bruno é um pouquinho mais velho do que eu, Ótimo. mas a gente começou praticamente junto. Ele começou um pouco depois, na verdade. Eu lembro quando eu já tava ali com uns, uns 10 anos e ele começou a fazer aula com o Lenilson. Tá. E vocês eram da mesma área? Sim, não mais ou menos. Eu morava em São Caetano. O Bruno acho... era de Mauá. Mauá, isso. Daí o, professor, o nosso professor... Ou ele vinha até o professor, eu não lembro como que era. Tá. Mas a gente sempre se Mas encontrava Mas o Nelson era por ali, onde era? Era, tá. ele meio que ia na casa de cada um. Ah, ele visitava. Visitava, ah, é. Era muito Boa. legal, é. E daí a gente sempre se encontrava nas festas, tipo, de final de ano, né? Que tinha aquela... A, como ah, era... as festas dos, dos alunos. Dos alunos, é. Festa ah. não, era a, a apresentação. Encontro, é, né? legal. Recital dos, dos alunos, a gente sempre se encontrava. Hum... Você lembra,
3: vamos lá, lembra de uma música que você tocou num desses recitais aí? Era solo. A gente ah, fazia era solo. solo? A gente
4: fazia solo. É. Sério? Sério, sério. O
3: era liberal, hein? Ele era, ele era muito doido. Imagina, é. duas horas, três horas dos alunos fazendo solo e ele lê no final ainda, vibrando. É feito oh. pra
7: bateras, né? Só
3: pros caras. Muito.
4: Era tipo isso, toda a família lá e escutava solos de bateria. Mas olha que genial, cara. Legal. Né? É. Porque ele respeitava ao máximo a, o instrumento.
3: Exato, né? e... e, 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 e e considerava e respeitava a bateria como uma forma de expressão. Sim. Da musicalidade, não só, ah, faz parte de um grupo para compor um arranjo, para não é, para uhum. dentro de um contexto X. Não, é, é, o aluno e a bateria se expressando e devia ser muito interessante mesmo, porque cada aluno deve ter um jeito
4: diferente de fazer, né? Sim, sim. E a gente formulava um solo. Em conjunto. Tipo, era eu e o Lenilson, professor. Ah, tá. A gente fazia esse solo, mas assim, ele sempre respeitava o que, que eu queria fazer. Mas, claro. Eu, então então não tinha... tinha duas bateras? Não, era só uma. Era só ah, ele te ajudava a compor o solo. É, me ajudava a compor. É, uhum. E aí, na minha casa tinha uma bateria, daí era isso. Eu aprendi muito ouvindo e vendo ele tocar. Porque, assim, se ele tinha que mostrar algum exercício, ele sentava na minha bateria, tocava, daí eu tinha que reproduzir na sequência.
3: Ah, que legal. Então, era cara. muito doido. Pô, que legal. E,
4: inclusive, isso, cara, é um negócio que eu. Eu acho muito errado hoje em dia da, da, das aulas de música, que eu vejo em grande parte acontecer, que as pessoas aprendem repertório e não aprendem a tocar um instrumento. Hum. Né? Assim, eu vejo que as crianças, os jovens que começam a fazer aula, todo mundo tem a ideia de aprender músicas e tudo mais. Claro, é importante, mas eu acho que é o papel do professor ensinar um instrumento, as ferramentas, para que a pessoa consiga tocar o que ela quiser. Né? Sim. Quantos alunos que chegam para mim, que são limitados porque hum. eles conseguem tocar essa ou aquela música... Ah, e essa música, como que eu toco? Falei, como assim, como que eu toco essa música? Escuta aí, pô. Né? Escuta aí, vê o que que tá acontecendo. É. Daí o cara, não, mas eu não sei fazer. mas que que é. As pessoas são limitadas, tecnicamente. Não, é, e de... essa percepção...
3: Por isso que eu até te perguntei em que momento você teve essa clareza de ouvir e identificar o que tava acontecendo, né?
5: Uhum.
3: Que, obviamente, não é imediato. E, e também, hoje em dia, não é estimulado né, nessas... Não nessas,
5: é. E,
4: e eu vejo que os professores não fazem, assim, não tentam fazer com que os alunos pensem por si próprios. né? É sempre aquela coisa, repertório. Ninguém trabalha a criatividade, musicalidade, as ferramentas. Né? Porque você tem que fortalecer as ferramentas para o aluno para ele tocar o que ele quiser. Né? E não para ensinar a música do, do sei lá, do Metallica, uma música do AC/DC e achar que o aluno está tocando alguma coisa. Ele está reproduzindo alguma coisa. Mas ele tá ele tocando mesmo, ele não tá. Sim, é, eu acho que
3: as pessoas são muito impacientes, né? Uhum. E elas precisam de resultado rápido.
5: É,
4: mas a gente tem que desconstruir é. isso aí, porque na música não pode ter essa Eu acho que tem que ter as duas velocidade. coisas.
3: Porque para quem é robista, isso funciona. Sim, Para claro. quem é robista, Sim, é, funciona sem é, é um mês, né? Por exemplo, eu tenho visto assim, nas escolas de música, falo assim, ah, meu filho vai, quer tocar bateria, legal. Se o senhor vai ficar esperando ele aqui, vou, vou ficar esperando enquanto ele tem aula. Então, o senhor não quer se inscrever uh, no baixo, e uhum. daqui um mês você e seu filho vão estar tocando um negócio. Ah, beleza. Aí então, depois de um mês tem bom, faz vídeo, mostra
0: para toda a família e então... tal. É legal. Não, é legal. Agora, o que a gente precisa. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky
1: in line at the deli, I guess. Aha! In my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: É que não, não deixar de não desperdiçar talentos. Uh
6: -huh.
3: Porque se a gente considerar que todo mundo é robístico e quer resultado rápido, a gente não vai estar tá dando as ferramentas que você está dizendo, entendeu? É eu achar um equilíbrio no meio dessa história aí. As escolas para sobreviver, elas, tão, elas precisam oferecer resultado rápido, porque hoje o mundo é disso. Olha, aprenda a falar uhum. russo em sete dias.
5: Uhum. Compre
3: meu curso e fale russo em sete dias, né? Caso você seja listado aí para
4: <risos> Não, é... Eu, eu não tô falando que é errado tocar música. Eu passo música pros meus alunos também. Faz parte do aprendizado. Sim. Mas, assim, eu entendo. Também tenho alunos robistas. Eu entendo perfeitamente. É, uma, é um outro lance, é um outro lado. Sim. Mas é que pra gente que vive isso de uma forma tão intensa, tão profunda, né? De viver uma vida por um instrumento Sim. de entender. É, é difícil, dói, assim, cara. Você fala, Com certeza. Deus, tu fazendo, Porque a gente sabe?
3: começa a ter uma desconstrução do nosso ideal. Ideal Exato, de... Né? de ver a música e o instrumento sendo aprimorado imagina, imagina a própria ergonomia e, e, e engenharia mesmo do instrumento já mudou desde que você era criança sim na verdade uhum. a bateria a guitarra nem se fala guitarra hoje é um outro instrumento aquelas kiesel que tem uh, eu sempre falei seus os, os trastes tudo diferentes sete uhum. oito cordes quando eu comecei não tinha nada disso Uhum. Então, quer dizer, a, a, a ergonomia, a engenharia dos, da, dos instrumentos já evoluiu muito, e é. a técnica também. Com certeza. Não é? E a técnica. Eu lembro que, assim, na, quando eu comecei, assistir um baterista do seu nível, tocando próximo a mim, que não fosse numa distância de 200 metros no ingresso de um festival, era raríssimo. Uhum. Hoje eu estou aqui com um cara que mora na mesma cidade que eu, que tem um,
4: que tem um nível, assim, é, mundial e tal. Foi, pra mim é a mesma coisa, né? Quando que eu pensei que fosse estar com o Rafael sentado batendo um papo, quando eu era moleque, né? Que tava é. indo lá no show dos caras, tipo... Sim, <risos> tipo, quando ele ia é no É
3: a mesma coisa. <risos> Só pra... Tira a mão daí, moleque. Salgadinha é pra... <risos>
4: Salgadinha pra banda, vó.
7: É bem você isso, né, Rafael? Roubava um salgadinho
4: lá no camarim do Angra, sempre, com certeza. Sempre fui gente fina. Educado. Não. Não. Metaleiro educado. Sim.
3: Aliás, o Angra tinha... Sempre acolheu as pessoas. Tinha um clima bom, né? Sim, sim. É, pô, que legal, cara. Que legal. É. Não. E é assim, um, 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 pra mim é um privilégio. Hoje, olhar né, o quanto você já já evoluiu e já passeou com o teu tom pelo mundo e, e poder trocar essa ideia essa ideia aqui hum. para mim é preciosa até pela minha minha curiosidade minha Pô, vontade é? e para quem tá assistindo cara porque tanto para quem gosta de música quanto para quem é, tá querendo se aprimorar no instrumento tudo todas essas conversas cara ajudam muito porque eu acredito o seguinte é... Você pega São Paulo tem muito guitarrista bom, uma porrada de guitarrista bom. E, e quanto mais e, se você tem mais guitarristas juntos, quanto mais músicos se encontram, uhum. mais eles melhoram. Sim. E não é só porque você, Rumi, oh, conta como é que você faz, sei lá, o paradido essas coisas. É a gente aprende muito com a pessoa.
4: Exato, é não é?
3: Você, você, você respira um pouco do que é ser músico, né? Uhum. O Ariel Coelho, que é um professor de canto, aliás, um forte abraço para o pro Ariel, professor maravilhoso, ele forma professores de canto. Uhum. Ele uma vez falou assim, Rafael, aprender a cantar é aprender a se postar como um cantor. Então você precisa aprender, se você quer aprender a cantar, você precisa aprender a se portar como um cantor. E eu uhum. vejo muito isso, um músico, ele, ele, num certo momento ele se porta como músico, você traz aqueles recursos mas você passa a ser aquilo o tempo inteiro não só quando você tá com o seu instrumento, uhum. quando você tá ali no, no auge da tua prática, né? Sim. É, então essa troca aqui, ela é valiosíssima, cara.
4: Eu concordo, concordo. Acho que aprendi, às vezes, mais com os meus professores falando, conversando com eles, do que estudando mesmo, né? De é. tentar tentando tocar alguma coisa. Pois é, eu,
3: eu, eu, eu perdi muito aluno <risos> nessa vida, porque eu era um professor chato, rigoroso, e, e eu, eu gostava de dar, assim, caminhos complicados uh -huh. para provar mesmo a perseverança. Por exemplo, folha de modos gregos, é um negócio que eu me nego a dar, porque, tipo, digita modos gregos na internet e tem lá, uh -huh. não é? Sim. Agora, eu vou te explicar aqui como que funciona mais ou menos, e você, semana que vem... Me, me, me traz o modus aí. Né? Uhum. E aí eu falava do modo mais, não mais difícil, assim, explicando a geometria do instrumento. Sim. Né? Então, por exemplo, primeira aula do cara, eu falava, ó, isso aqui é acorda mi. Tá? Uhum. Acorda mi. O violão, a guitarra, está dividido de meio e meio tom. Certo? Então você conhece, conhece a escala, o cara nunca ouviu falar de coisa. É. Conhece é. do Ré, mi, si assim, dó, sabe repetir isso, cara? É, claro, né? Do Ré, mi fácil, falá si assim, dó. Ótimo. Quais as notas que tem o som de, de I? Né? Dó é O. Né? Lá, som de A. Quais as duas que tem o som de I? A. Ah. Ah, mi e Si. Ok. Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte. O, o violão está dividido em 12. Tá? O Mi e o Si, todas elas, para você passar para a próxima nota, você tem que pular duas. Então, por exemplo, Dó. Você vai ter que você andar uma casinha, você vai para o Dó sustenido. Se você andar mais uma, você está no Ré. Uhum. Quando chegar no Mi e no Si, você não pula, você vai direto pra próxima. Quem vem direto depois? Quem vem depois do Mi? Aí o cara: do, re, mi, fa. Fá, ok. E quem vem depois do Si? Do,
6: re, mi, fa, dó, lá,
3: si, dó. <risos> beleza. Uhum. Agora vai pra tua casa e se vira. Uhum. Né?
7: <risos> puta aula, puta aula sinistra.
3: Mas os caras. É mas... apaforados. E eu falava assim... E assim, tem folha na, na internet mostrando? Sim. Mas eu falava, não, sem olhar a folha, vamos lá. Então vai lá. Agora você faz na minha frente aí. Aí eu ficava, faz assim, faz assim. Tudo tentando estimular de uma maneira construtivista, né? Uhum. Que o cérebro do cara entendesse. Não que ele decorasse um desenho, sabe? Uhum. Eu acho que o decorar o desenho, às vezes... Cara, talvez eu faça até o cara passear assim pelo, por todo o braço, mas não necessariamente vai criar coisas musicais. É. Mas eu entendi
4: isso. Estava tentando tipo, emancipar o aluno. É, né? exato. Tipo, cara,
3: tipo... É isso. Ó, tô
4: explicando aí, é. mas acho que é esse É, que é assim que funciona. O
3: braço se divide -o na metade. O, 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 o intervalo mais dissonante de todos é o mais simétrico. É aqui que você pega a oitava, divide exatamente no meio, uhum. exatamente no meio, então, e você vai ter o, o intervalo mais dissonante. Como essa perfeição geométrica, em termos de harmônicos, né, é, é tão contrastante. Essas coisas me fascinavam, ainda uhum. me fascinam, né? Então, pô, é isso. Essas reflexões sobre como que que, que essas combinações funcionam. Né? Uhum. eu ficava sempre assim se o cara não tinha curiosidade que é a maioria a maioria Sim. não tinha curiosidade a maioria falava assim Rafael, me fala como eu faço uma música que nem a do Hammerfall me explica logo, meu cut the bullshit uh -huh. sabe assim? Só, botar, assim só botar, só botar nove vou, bundos no palco explicar. eu, eu falava, que... eu não vou te explicar cara. tem um montão de professor que vai te explicar uh -huh. pega um tutorial na internet Sim. baixa o cupase vai que vai que pena é que eles não, não souberam aproveitar, né, meu é não, não precisa de mim é. pra isso Vai Sim. lá Então, alguns sobreviviam uhum. E como eu também sou Dessas que conversa muito Os que sobreviviam, no fim Ficavam interessados em conversar Também um pouco,
4: né? Pô, que bacana Vou sair,
3: mas era muito terrorista.
4: Cara. Esse tipo de professor que eu, que eu acho legal,
3: <risos> pois é, porque você quer ir fundo, você quer se aprofundar, mas não é todo mundo, né? Sim. Tem gente que ah, eu acho que a maioria quer o resultado
4: rápido, quer tocar ali. E, e, meu... quando, e quando tem aluno que o cara vai, meu e o cara, tá tão desmotivado ou sem vontade, às vezes você tá com mais vontade que o aluno. Cara, é deprimente, assim, é deprimente. Cara, eu Você tá falava ali, assim. tipo, animado, cara, puta, vamos. o aluno tá lá, assim, abrindo a boca, bocejando. Não, então. aí, aí eu falei, falava... bicho, o que, que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Cara, você tem que falar
3: sério. Eu falava é. assim, ó. É... O Fulano, eu acabei de te li... de ligar aqui o sinal amarelo. Sinal amarelo é o seguinte, atenção.
6: <risos>
3: né? Você tá aí bocejando, isso aqui, você não fez as suas coisas, tal, tal, tal. Então, assim, atenção, né? Sinal verde, vamos junto. Eu tô te dando sinal amarelo, se você voltar pro verde, a gente vai. Agora, mais uma dessa é sinal vermelho, aí vaza. Uhum. Meio isso mesmo. <risos> e o cara não quer ser um fracassado que, que porra, o Eloy Casagrande mandou ele embora. Uhum. Não quer. Sim, É que eu sou Entendeu? bonzinho,
4: cara. Puta, daí o cara tá lá. Eu daí, sou bonzinho eu
3: também. Converso, eu sou seu sendo seu bonzinho. Peito. Eu tô poupando ele. Então, Na verdade, assim, porque tem o lance da educação também. Você tá sim. ensinando o cara a aprender. Uhum. E, assim, pra vida, cara, seja, for que cê, seja o que for que você vai fazer... Uhum. Às vezes o cara se pergunta que eu tô estudando advocacia, é, prova lá na faculdade, trabalho...
4: Rapaz, às vezes o cara não tem tempo. Uhum. Né? Não tem tempo, então tá, paciência. Não, então... mas, é, mas não é nem o quando o cara não estuda, assim. Às vezes o cara tá ali, tipo... Se o cara não estudou, tem estranho, tá tudo bem. Mas se o cara tá interessado, puta, é, é tranquilo, é fácil, entendeu? As coisas caminham. Sim. Mas tem pessoas que não sei o que acontece, cara.
3: Então aí você vai dar um outro discurso do eu, eu professor chato vai se ferrar. eu tenho um discurso também do professor chato que é assim é. a postura do aluno ela tem que ser ativa a postura do quando eu vinha com esse papo do sinal amarelo eu falava olha a tua postura tem que ser ativa você tem que vir aqui querendo é, sugar coisas de mim não adianta você ficar aqui passivamente sentado achando que eu vou te entregar o que você quer ou precisa uhum. não é por quê porque Uh, o professor, por exemplo, vai te ensinar blues, heavy metal, jazz, um monte de estilo. Mas o, quem vai fazer o filtro do que serve, o que não serve para você, o que, que você tá interessado, para que caminho você quer seguir, é você. Uhum. Agora, tem muitos alunos que ficam esperando o professor também desenrolar todo o destino dele. E não uhum. é assim. O, professor, o aluno tem que ter uma postura ativa Procurar ao menos saber o que quer
0: Leftovers or Chumba. The DMV
6: number 97 or Chumba.
0: House Cleaning or
2: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba chumbacasino.com live the chumba life
0: E saber o
3: que ela quer daquele professor. Se ele não souber, ele fica ali sentadão falando Mas, o que você tem pra me passar hoje? Puta, eu posso passar tanta coisa. Uhum. Tem tanta coisa que a gente pode falar, ah, vamos lá. Eu vou jogando aqui até pescar um pouco do que, que é o interesse do cara. Mas uhum. se esse interesse nunca aparece, é porque esse cara tem a postura muito passiva. Uhum. Aí, tipo... Beleza, ah, tá. Às vezes você fica sentado lá, mas você também se sente um bosta. Por quê? Sim. Paga as tuas contas, você não vai mandar o aluno embora, Pai, papai, você também não quer arrumar uma confusão com a diretoria da escola. E você vai
4: levando, só que é uma bosta isso. Não, é, pois é. Ligou a secretaria, fala, ó, fala que na remarcação não tem mais horário, tá? É, tipo, tá, tipo o pão é estar bombando de aluno, pra você poder escolher. <risos> não, mas quando isso não acontece, é essa Quando isso é acontece, é. Não, tá é, cheio, velho. Tô... <risos> Vai falar, não, mas tava hum. cheio recentemente. Verdade. <risos> eu nunca mandei ninguém embora, assim, nunca recusei dar uma aula, mas é difícil, é difícil de lidar. O mas
3: nosso. Eu... Hum, é. Desculpa, desculpa. É, mas
4: é isso, é só isso mesmo, só pra complementar. nosso mas...
3: diretor, o Deco, ele é baterista. É. Ah, é? é
7: não. É. Você, do lado do Eloy, eu falo que eu, to... é. eu toco uns tamborzinhos de vez em quando. Não, você é baterista, mas... o Eloy é
3: extraterrestre. <risos> né? Ah, faz... pode ser. <risos> mas
7: eu até. Agora, é uma pergunta minha mesmo, que eu, ah, que eu queria saber, porque é, nessa trajetória da, da batera, assim. Como que é você... Pô, pra você, como que foi, né? Você sair, sei lá, você ia vendo os seus ídolos, as pessoas que você gosta de tocar e tudo mais, e você chegar nesse nível que você tá agora, e eu digo assim, de virar uma referência. Porque eu digo, eu como pô, sempre gostei de tocar bateria, sempre tive, acho que, boas referências perto de mim, mas desde que eu descobri você tocando, por exemplo, sempre acompanhei muito os seus vídeos hoje em dia e tal. Cara, como que é essa transição de você perceber na tua cabeça que você virou uma referência de fato, assim? que Tipo... Que tem muita gente que tá ali olhando e vendo o que você faz, olhando cada movimento, porque realmente é. Ah, é
4: isso? Eu não sabia disso. É é exatamente é verdade, isso. Cara. Eu não sabia disso, não. Eu acho é. que não, isso tá errado, cara. Tá certo, tem Eu gente que. Tá que você
3: é referência hoje, sim. E hoje, com a internet, o público se aproxima demais do, do, do ídolo no sentido de. No minha, na minha época, a gente via o resultado do trabalho do cara. Uhum. Você via o show do cara, o álbum pronto. Hoje, os caras têm o privilégio de, assist, de acompanhar você preparando o negócio, você na sua sala estudando o um determinado assunto, uhum. você explicando, até vendendo uma videoaula só de bumbo, só disso, só daquilo, né? É. Então, essa proximidade é, é, uma, é um privilégio para quem hoje está aprendendo nesse momento. E sim, você, um cara
4: como você, é uma referência para esse pessoal aí que tem informação. Não, é, é complicado, cara, lidar com isso, assim. Na verdade, eu, essa ficha não caiu, né? Que as pessoas me seguem, me têm como referência. Porque, para mim, sempre continuou sendo a mesma coisa, entendeu? Eu sempre continuei fazendo o meu caminho, fazendo o que eu gosto, encontrando novas soluções, estudando. Então, para mim, foi um caminho muito natural, né? Porque eu nunca tentei transformar numa referência, tipo... Eu acredito que é até difícil de falar isso, tipo, mas, mas enfim. É, porque para mim as coisas são muito simples, assim, né? Muito, é, não posso dizer, próximas, né? Assim, eu, eu nunca, sempre quis tocar bateria, sempre tentei fazer da melhor forma possível, mas não para que as pessoas gostassem de mim. para eu me sentir bem comigo, né? Para eu é, conseguir me expressar de uma forma mais clara. Eu me, é me expressar, a expressão, né? Então eu sempre encarei a bateria e um o instrumento dessa forma. E, e encontrar novos caminhos. Assim, o que me fascina é sempre o novo. Né? Buscar novas soluções, estudar coisas novas, de estar tá se renovando, esquecendo, largando o passado. Aquelas coisas que eu não acho que são mais legais, eu abandono sem medo algum. assim Puta, isso não é mais legal de tocar. Dane-se. Tiro do, do meu repertório. Né? E, e foi isso. Assim, para mim, continua a mesma coisa. então Por isso que é estranho eu ouvir isso. Né? Porque... Não sei eu até brinco falo com o pessoal falei pô quando será que as pessoas vão descobrir né que é tudo uma grande farsa mas se é uma grande... acho que as pessoas estão meio que assim sei lá estão precipitadas não eu vou te falar
3: eu também me sinto assim nessa nesse quesito da grande eu te entendo quando você fala de ser uma grande farsa porque eu muitas vezes me sinto assim e mas eu acho que que tem a ver com que o que a gente faz. É, é semelhante que o trabalho de um mágico. O mágico sabe o truque. Uhum. E quando ele executa aquele truque, as pessoas se é, maravilham, se surpreendem. né? E a gente faz a mesma coisa. A gente cria truques né? que a gente vai construindo até que aquilo seja, de certa forma, natural. Uhum. E até o, no, o nosso padrão de... Então, até muito além ou a quem do padrão que a gente imagina como um standard uhum. de aceitável ou de perfeito e tal, a gente acho que se... Eu me sinto muito assim, eu, eu performo muito abaixo do que eu gostaria, uhum. né? Porque, difícil dizer, mas possível porque o nosso padrão é é maior, sabe assim? você visualiza algo muito maior, por isso que você continua crescendo, entende? Sim. E eu nem me vejo tanto quanto um performer. Me vejo mesmo mais como um estrategista, um compositor, aquele cara que que capitão, é, técnico do time, do que o cara que vai Sim. fazer o um gol, assim, entendeu? Perfeito. É. E bora, vamos aí, né? Uhum. Falando de, de descobrir coisas novas, eu trouxe o meu octapéd hoje é isso, aí estava tava encostado aí há um tempo. Eu tive pouco tempo para. Pra explorar? Não, não conheço. Você não conhece? Não conheço, conheço, é, um brinquedo, não. é um brinquedo muito interessante. Eu, eu toco bateria, velho.
4: Eu não, não sei
3: tocar não... esse negócio. É
5: <risos> mas quando, é que eu É igual,
4: igual quando a pessoa vem com um carrom, Tipo, não, eu sou baterista, cara. Eu toco cajon. Para com esse negócio, né? tipo, assim...
3: Cara, mas assim... Ela toca com a mão? Pode ser. Pode ser com a mão também. Isso aí... Aquela coisa, né? Que, 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 que as crianças adoram. Sim. Né? Ah, eu, eu, agora, por curiosidade minha mesmo, eu trouxe para ver você... Quebrando. Quebrando. <risos> Quebrando seu altapete. Eu, eu acompanhar você explorando um objeto vai, percursivo, que tem vários sons né, diferentes. São como páginas, né? Uhum. São páginas com sons diferentes, então tem oito sons e a, você muda a página, tem outros oito sons, né? E, e dá para brincar
4: com esse negócio aí. É o que eu sempre falo quando alguém me chama pra tocar numa bateria alheia, né? A pessoa fala: Não, Velói, faz uma palhinha ali, faz uma palhinha. Eu falei: Ó, oh, eu vou quebrar. Tá. A pessoa: Não, De deixa quieto, deixa quieto. Não, então não precisa. Eu falei: Ó, oh, se eu sentar lá, alguma coisa eu vou quebrar. Não, <risos> essa é tá a bem. única certeza que eu Sim. tenho. Então tá bom.
6: Você,
4: você quebra muito prato, Eu quebro. quebra Eu quebro tudo, é, né? quebro tudo. É
3: mesmo? Quebro muita coisa. Sério? Mas é. é por conta da força? Ah, é da intensidade. Da intensidade.
4: da <risos> pulsa. É, é, exatamente, não é força, é intensidade. Energia.
5: Hum, esse é bom, pô. Vamos
6: ver. Aí e eu. aqui
3: um, estamos ouvindo. Abemos, abemos, tem, tem... abemos sono. São 10
4: kits. Boa. Não, tem um montão. Ah, gerar um nome ele vai aparecer Ah, apareceu. Nossa. E tem uns bem malucos. Ah, tem que dar o ok aqui, né?
5: Oi, oh.
3: esse kit é o carnaval.
4: tem que dar um jeito de encaixar -se a, esse, essa cuíca no meio das outras coisas <risos> aí começa o desafio qual é a, de... qual é, qual é a cuíca? Esse aqui eu tenho que colocar a caixa junto com o surdo e junto com o, o como chama isso aqui?
3: Não, é não. o tamborim
4: é, é mais como se fosse não, acho que não é o tamborim isso aqui é o tamborim ah tá isso aqui é o, o rep... e você viu que rep... cada rep... lugar que
3: você bate do, do pé de repique repique repique
4: sério dá pra levar muda sério muda a página aí deixa eu ver muda no
3: rosinha no botão de vermelhinho aqui. embaixo
4: E é. burro sabe nem mexer no negócio
3: aí você é batera mesmo aí ó
4: torna em ó. cadê o chimbal aqui
5: um
7: que legal, bicho eu... tomara que apareceu de polícia ali é, apareceu eu tava é, tem que... as referências estão
4: aqui
3: faltou o aro aqui Pô, mas que e legal o, você o carnaval tá... agora, hein? porra, bicho vamos, pe... vamos pegar então algo pra gente tocar mesmo? Olá. Vamos, vamos lá eu queria descobrir as coisas que você gosta e que eu também gosto ei a gente andou fazendo axé aí não, mas antes de axé
6: porque o axé
3: já, já me comprometeu demais ontem eu me empolguei e
7: fiz um vídeo
3: <risos> Tô fazendo uma performance Da, própria, da coreografia do axé. Tá
7: no seu Instagram aí desse vídeo? Dá pra tá. chegar lá e ver? Tá, tá no meu assistam. feed, RB
3: Tem Curon Você vai ver eu fazendo uma performance Com coreografia e tudo De Vou sacudir, vai abalar
7: <risos> Devidamente vestido e, enfim, Com todos os adereços Sim, que sim,
3: estava fantasiado é. coreografia. A minha esposa Vanessa fez essa essa produção.
7: E é ela cantando de fundo, inclusive. Né? Sim.
3: Maravilha. Sim. Ela cantando e <risos> eu dançando, num momento de muita descontração. Esse é
7: conteúdo de qualidade na internet, que assim, ou, ou você vê no canal do Rafael, no, no Instagram do Rafael, ou você não vê no lugar. Você de... não vê.
3: É. É... Olha, me conta uma coisa, o que você curte de música brasileira? Vamos lá.
4: Cara, eu escutei muita música brasileira é... através da minha mãe. Minha mãe era a pessoa que gostava de... Ah, é? é... Ah, que legal. ela pessoa que gostava, meu pai gostava de rock, minha mãe de música brasileira. Então, eu cresci escutando muito Elis Regina. Acho que foi minha primeira referência de música brasileira. É, Ivan Lins, Djavan, é, Maria Rita, é, Gonzaga, Gonzagão, Gonzaguinha. Sim, porra, eu tenho muitas dessas referências aí, cara. É, coisas mais modernas também, mais novas. Puta, eu tava até agora conversando aqui com, sobre o Hamilton de Holanda, que eu piro nele. Ah, que demais, Mário, cara. Amaro Freitas, eu vi esse cara no, do piano. O Amaro Freitas, não, não lembro Puta, agora. é surreal, cara. tô toca um é piano bem percussivo, assim, bem na onda do, tá. do Tigran, tá. Ramazian, sabe? Puta, tô por fora também. Que esse... tá com cara de ser cubano. Não, ele é... Puta, ele é israelense. Agora, não, sei, não, não só tá... estou por fora, como tem também um fora. <risos> É, o Tigre. Ele, ele vem com uma nova onda de piano, assim, mais percussivo, sabe? Tipo, como se fosse um, um gente da música instrumental, do Fusion, é, assim. Bicho. É um negócio maravilhoso, cara. E tem esse Amaro Freitas que ele faz esse Fusion, só que no piano, através da música brasileira. E é cara. genial, cara. Os caras novos. Tem o Cilibrina também, que eu acho maravilhoso. Pô, ele do... precisa
3: lembrar de botar essas coisas na descrição do vídeo, né? Essas... Essas recomendações aí. Ah, isso é uma coisa que eu tinha que
7: falar, inclusive. Que bom que você lembrou. A gente tem no, no Spotify do canal Amplifica... Existem hum. playlists lá. Hum. Você pode entrar lá e você vai achar lá no perfil do Amplifica... Sobre todas as músicas em todos os episódios que foram faladas. Então aqui na conversa vocês citaram músicas, artistas e tudo mais... A gente faz uma playlistzinha bonitinha na ordem para as pessoas poderem ouvir essas músicas depois. Claro que a uhum. playlist não vai sair agora, então não adianta você olhar, porque o papo ainda não terminou. Uhum. Mas se entrar depois lá, dá para ver. E tinha mais uma coisa que eu não tinha pedido, que é o falado, na, no caso, que é o seguinte: lá no site canonamplifica.com.br, você pode virar membro do Amplifica e ajudar a gente nessa saga aqui da internet, nessa escalada que estamos indo atrás. Você pode ser um membro underground, né, pagando um pouquinho menos, um pouquinho mais humilde. Ou você pode ser um membro mainstream, né? Você quer mostrar pra galera, você quer estar no, no, no mainstream aí, você pode virar um membro. Tem lá as recompensas e tudo mais, é só olhar lá direitinho e é isso. Tinha esquecido de falar isso.
3: Pois é, eu também tinha esquecido de falar isso. Acredita? <risos> Mas que bom que nós lembramos, né? Sempre bom, sempre bom. É demais, cara. Então tá, você falou Ivan Lins. Vamos ver se eu acho uma do Ivan Lins aqui. Uh, olha só, você falou Gonzaguinha ou Gonzagão só? Os dois. Os dois, né? Os dois. Porque, cara, a gente tem uma música que é o hino, é como se fosse um hino brasileiro, vai, na minha opinião. Que é um Um samba do Gonzaguinha, que é até clichê para quem curte samba, mas acho que vale a pena. Que ele conta muito do que, que é o espírito de ser brasileiro e tá sempre se renovando, e que você falou. De estar de estar aprendendo com os erros, de estar não desistindo e tal, né? Vocês conhecem essa, cara? É que ele ia começar a rir de mim Que eu começo a demorar para lembrar a música é, é. é
7: ótimo, eu adoro esse momento é? Só, só ah. preparando o que você vai fazer Eu acho incrível
5: <risos> Eu fico com a pureza bonita e é bonita. Uh. Vê.
3: Nossa, tá, tem, tem alguns acordes que são completamente. Isso, essa aqui não é a que a gente vai tocar. Essa aqui é, eu tava querendo mostrar essa música. Vamos,
4: essa música é linda. Porque
3: sabe? essa realmente nós não vamos tocar. É, mas é assim, como nós não vamos tocar, eu quis pelo menos mostrar. Que não, é essa existe. música é sensacional. Você é, tipo, lembra fiz... dessa? Então, não vai então, ser. Eu fiz essa. até um discurso é. né, sobre a <risos> música. Nossa. E esse discurso realmente.
5: Urbano.
3: Ah, deixa eu te contar. Lá no Sepultura outras pessoas gostam de. Você falou que você gosta de Ivan Lins. Outras pessoas gostam de Ivan lins lá? Tá
7: Perdi. você perdeu a piada? Perdi. Se o quiser, ele fala de nós. Não, 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 não vou depois... falar, então, por favor,
4: vai. Depois a gente fala. Eu
3: vou me sentir inseguro. Eu, foi,
4: foi tão natural que eu nem pensei.
3: Eu sabe? vou me sentir inseguro se eu entender essa piada. Foi tão natural. Não,
5: não é nada, nada com, não, você. Não, nada, com ah, nada. Tá. nada.
4: É que eu, eu lembrei de um negócio.
3: Ali. O que, cara? Não, não. É uma eu, coisa é que, que
4: existe? O, é que o octa-pad é muito melhor do que quando se toca com um telefone.
7: Ah... Tocando no celular, assim, Fica é, celular, bom, celular, cara. Saquei. Puta, fica bom. Saquei. Vocês querem beber alguma coisa? Eu vi coisa, algo tão... assim. Eu tô de água. Não, mas acabou aí? Precisa de mais? Acabou. Tô com... é. Quer Pode água, cerveja? Água, água, né? Água, água.
3: Tá. Então eu vou num jeito. Aí. Tem alguma do Djavan que você gostaria de tocar? Como é que o seu público... Pode reagir. Você acha que seu público é muito conservador? E se você começa a tocar um Djavan e Lins, como é que eles reagiriam? Ou você não consegue prever isso?
4: Ah, cara, eu não penso muito em relação
0: a isso.
1: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Mas você you. sente que o
3: seu público é mais cabeça aberta
4: ou, ou, ou para outros estilos ou é mais o rock? É cara, é um público mais aberto sim Eu até tenho, tô com um projeto novo instrumental, né Eu com um guitarrista, eu com o Casagrande Hannes ah, que legal. É, gente... Eu acho que eu vi alguma coisa, hein? É, eu sempre posto lá nosso é, coisas. É, já vi, sim. E a gente até fez uma apresentação, nosso primeiro show, há mais ou ah, menos que um legal, mês. Cara. É. E, cara, e o público que foi assistir foi um público muito diverso, assim. Até o, o metaleiro tava lá respeitando o nosso som. Então, eu acho que o meu público, ele sabe respeitar bem, assim. Ah, que legal, cara. E curte. Mas, então, independentemente um disso, eu acho que eu, eu faço o que eu tenho vontade mesmo. E tudo Ótimo, bem. é isso aí. Se não quiser... Não Você não As, tem tanto azar. medo,
3: né? Ah, eu não tenho. Isso é bom demais, cara. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Então, já que eu, eu, eu não só não tenho medo, como eu queimo o meu próprio filme.
4: Quando aquela, aquela lá, aquela, aquela é? boa, aquela. Aquela boa? Aquela, todo mundo gosta. No fundo, todo mundo gosta. <risos>
3: No Nossa, isso aqui melhor. foi um ensaio, passagem de som.
4: Cara, eu, aqui, aqui não tem como, as pessoas têm que entender que não tem como Ei. tocar um o boom ao mesmo tempo, porque só, né, tá faltando Ei. os pés aqui, então vai ficar meio estranho, mas beleza. Então, beleza. Então, se eu me, me peço desculpa antes. Imagina, isso, a gente não, tá ensaiando. É, então... <risos> Agora vai.
7: A gente tá ensaiando e quando acabar a live a gente faz valendo, tá tudo certo. Você sabe que eu gosto, eu gosto de
6: você.
7: Bo... Hoje é bom que você
3: tá com o chocar aí no seu pé, porque às vezes eu boto no meu, né? Ah, é? é? As pessoas começam a dar dislike, dislike no vídeo. Mas eu vou lá.
4: É só tocar no tempo, né? Não tem muito o que fazer com Sim. ele. É só bater no tempo, né?
5: Além de Deus. Legal. Caramba, mas é
4: muito estranho isso aqui. Eu peço desculpa, não tô conseguindo tocar direito. Parece, bom, cara, a você... Cara, posso falar uma coisa?
3: Você ainda tá totalmente na vantagem. Você pode pedir desculpa. Eu tô no violão, que eu falo que é o meu instrumento. Eu tô meio, mais fudido.
7: Cara, eu tô vendo virando meme, minha mãe. Já...
6: <risos>
3: não, a gente vai pedir para pro pessoal não fazer um corte... Isso, é né? esse o
7: pedido é. que faz o corte não ser feito. É. Exato. <risos> é isso, é isso. aí. Quando isso. a gente pede, eles compadecem, isso. né? Isso, pessoal, não faça um corte não desse
3: faço, pedaço. Por corte. favor.
5: Pronto. Pô, mas, ficou bom, mas é cara. isso, né? legal. Você sabe que
3: tem muitos músicos que estão assistindo em casa que eles falam, porra, bicho, eu tô assistindo um fica toda vez, toda edição, porque... Cara, eu tava achando que eu era um bosta, que só eu que errava. Não, mas eu vejo que vocês também são bosta. Isso me motiva. Então, pronto. Você tá motivando, meu amigo. Tá bom.
4: Cara, é que a gente tava conversando antes, né? Eu, eu, particularmente, eu não lembro de músicas que eu não toco, assim, de covers, principalmente. A memória, ela, tipo, é, é quase zero, assim, eu acho que eu tenho um arquivo, tipo, de 30 músicas no máximo. Sério? E acabou. Eu não consigo tocar covers. Eu, mais que seja uma, uma banda que eu goste muito, que eu já tenha escutado a música 500 vezes, se eu for tocar a música, eu tenho que escutar pelo menos uma vez antes para eu lembrar as partes, sabe? Ah, sim, eu tenho eu Lembrar, ah, tá, é verso, é refrão, é... ah, ah, se é. não, eu não lembro de nada. Eu, também, <risos> sim. Eu, tenho,
3: eu tenho um montão de branco, assim, de lapso de, de memória da, da parte, como vai mesmo agora. E eu tenho isso com as minhas músicas também. Especialmente nas que eu realmente compus, tal tá? porque uh -huh. quando eu tô compondo... Eu testo tantas alternativas diferentes que quando o trabalho está terminado, está gravado, está na hora de fazer turnê, eu não me lembro qual alternativa foi a que nós decidimos. Pode crer. Manja? Qual a
4: versão que ficou,
3: né? Exato. É. Qual é a virada que ficou, no seu caso? Não sei. É. Qual é a parte que... Qual é a levada? Você é no China, no aqui, sei lá. Entendeu? É. Esses detalhes, né? E no caso da guitarra, é a mesma coisa. Tem partes que, tipo, eu passei, passei um tempão durante a pré-produção tocando num tom e aí, na hora, na 45 do segundo tempo, nós decidimos para fazer no outro tom. Uhum. Chega no show, sempre entra no acorde errado. Então, não era esse acorde. Esse acorde
4: era antes, agora é outro. Uhum.
3: Ah, acontece. Mas acontece, né?
4: E na, na bagunça lá, ninguém escuta também. Tá tudo certo. <risos> é, tipo, depende do nível de, de erro, né? No meio da zona. Ah, Uma... já, já errei, já comecei música errada também. É? é contar música errada, entrar em outra. É, tipo você tá fazendo, tipo, ou esquece como começa a música, daí tipo como que começa? Ah, não sei o que, Cara, já é, aconteceu um agora às vezes.
3: Tem uma, uma engraçada dos Beatles, né, que nessa, né, os Beatles, quando estouraram, não existia PA, não existia nada uhum. disso, era um palco com os amplificadores e é isso aí. Uhum. Eles, eles equalizavam com a batera ali, o, com o volume da batera, né, e até então não tinha... Um estádio lotado para um artista tocar. Sim. É os Beatles que ficaram esse negócio. E aí era uma puta zona, porque as meninas ficavam gritando uhum. ah! o tempo inteiro. E eles não se ouviam. Uhum. Então uma,
4: uma, uma coisa...
3: Foi daquele show
4: que eles fizeram até nos Estados Unidos, né? Que foi no, isso, no estádio, isso. É.
3: Beatomania mesmo. mesmo. Ah, e aí chega no camarim, teve uma hora que ele falou, eu não tava ouvindo nada. <risos> Aliás, o que, que você tava fazendo naquela hora da... da... Da, caralho, I Wanna Hold Your Hand. Uh -huh. E o povo fala assim pro John, a gente não tocou, I Wanna Hold Your Hand. Era, eu não sei se é essa música que uh -huh. foi fatídico, Sim. mas tipo um cara tocando uma música que nem era que os outros estavam tocando. Porque tava... Agora, certamente, pro público em questão, né, que eram meninas desvairadas, porque estavam uh -huh. muito mais... É, no, 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 no Freneside estar ali diante daqueles caras que eram semideuses, né? É, do que realmente prestando atenção na música.
4: É. Então,
3: isso Engraçado, acontece gente. também.
4: É. O importante é começar e terminar junto. Né? Eu
3: também acho. A gente ensaia, é. cara, para começar junto e terminar ah, junto. O é. resto. O resto, beleza. Se vira aí, negão. Tá tudo né? certo. Um, dois, três, quatro, a gente se encontra no final. Exato. Tipo... Exatamente. Mas isso era uma coisa também que o Led Zeppelin falava, né? A gente se encontra no final, porque assim, eles, cada hora que tocavam a música, tocavam de um jeito. Uhum. Tinha bastante espaço ao vivo para improviso. Sim. Tinha Claro, a música tá marcada em alguns momentos, mas. É, principalmente porque. Se Blackmon, alguém embarcar né? numa viagem, uhum. os outros embarcavam também, né? Sim. sim. Imagina todo mundo entrar no palco, cada um tomando um. Um ácido um negócio assim. aí é, o Jimmy
4: Page, cara, ele dava uma enlouquecida, né? Dava, ao vivo,
3: né? Dava... dava uma enlouquecida completa. É. Não, mas o John Bonham também. Tipo, podia entrar um negócio
5: lá tipo... Tss, 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 pá, fazendo Não, um mas clima. Ele, mas ele sempre tava
4: ali, cara. É, né? <risos> Sabia o tenho... que tava acontecendo. Já escutei, é, já escutei bastante coisa ao vivo do Led Zeppelin. Era
3: era cravado.
4: É, é o John Bonham cara, era sempre ali, meu. Ele... Cara, e as é manhas? sólido, né? Era é. sólida. Que legal. Foda,
3: eu tava, eu tava. Eu tinha uma impressão de que ele era malucão, né? Uhum.
4: Ele, Mas, na verdade ele tirava sarro do. do Bill Wards, né?
2: Leftovers. Or. The DMV Number
6: 97. Or.
2: House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're gravitated by law. T plus terms and conditions apply. website for details.
4: Eles, é. eles tiravam muito sarro do Bill Ward, assim. Que o Bill Ward né? sempre foi café com leite, assim, da turma, você acha? É, porque o bicho não tinha técnica, parecia Sim. um Neandertal tocando bateria, né? Sim. Eu assim, é, acho um é, que o Black Sabbath é. como um todo, foi um pouco ridicularizado. Foi, assim, foi, bastante, cara. O homem era homem,
3: não... era durão, assim, de certa forma, né? Pô,
4: o bicho não tinha dedo, velho. É, não foi. tinha nem dedo, é, né? Cara... Os caras fazem bullying, puta é, sacanagem. Sacanagem. sacanagem gente... cara que não tem dedo. Mas, o... Mas eles zoavam é. muito. O John Bonham zoava muito o Bill Ward, né? Porque era o sarro deles, assim, os caras não sabem tocar. Meu, que negócio é esse? Que barulheira é essa que esses caras estão fazendo? A gente faz música. Não, né? Eu... Tava fazendo barulho aqui, Deco? Tava. Tava? Ah, beleza, desliguei
3: aqui. É... Pois é, cara, mas você vê, em tão pouco tempo, digamos assim, né? Bom, nem tanto pouco tempo, nem tão pouco tempo assim. Mas o rock nos últimos 50 anos, vai.
5: Uhum.
3: Mudou bem, né?
5: Mudou. Bastante. Você falou
3: do gents, gents é um estilo. Relativamente novo, uhum. que é o estilo mais do progressivo, a última instância,
4: né? Como que você descreveria o Jens? Putz, cara, não sei também, difícil. Eu acho que trouxe uma, uma liberdade grande para o metal, né? que Deixou muitos conceitos, assim, muitos, muitas, é, sei lá, parâmetros longe assim meio que ultrapassou uma era porque a, a banda de gente não tem que seguir nenhum nenhum, nenhum é, como que eu posso falar nenhum modo né não tem nenhum nada que caracteriza é, fielmente uma banda de gente então eles deixaram para trás todo esse conceito eu acho isso muito legal a banda pode ter guitarrista pode ter dois guitarristas e não um baixista pode ter vocalista ou não Sim. Não precisa ter baterista, tem banda que não tem baterista. Banda que... Os caras tocam com a bateria programada, ficam no palco. Então, acho que trouxe essa liberdade pro metal. E é por isso que eu gosto do, do gente né? E musicalmente também. porque Os caras são muito livres pra criar o que eles têm vontade. Fazer as coisas mais malucas do mundo. Sim. Então, eu, Fala eu gosto. Fala aí o nome de duas que você curte. Puta, eu gosto muito do, do Mexuga, Acho que foi a primeira manda de gente um que não mexeu é, um gente é. né que é o um mexuga o um mexuga é a
3: mãe é né? a mãe do gente é, porque lá atrás exatamente inventou aquela coisa dos tempos
4: diferentes né os caras são maravilhosos né eu amo o amo mexuga é muito bom é, lançaram uma música recentemente eu fiquei de cara assim é é eles tipo recentemente agora foi foi faz duas semanas duas, olha três só. semanas lançaram uma música que eu fiquei de cara assim é os mesmo caras sempre vem se superando né que legal é, eu, vou ouvir foda. vou ouvir e o Animals as leaders eu gosto bastante ah que legal tem uma, uma outra que eu conheci recentemente que se chama Car Bomb. Essa eu não conheço. Cara, é mesmo bizarra a banda. É assim. mesmo? É bizarra, bizarra.
3: Cara, tinha uma brasileira muito é. boa também. Preciso lembrar o um nome aqui, porque eu até seguia os caras. nunca. acho que eles estão num momento de... Um hiato. Um hiato. Ah. Muito legal, os caras do Rio de Janeiro.
4: O Odeon.
3: Não, não era
4: essa. Essa deve ser legal também, não conheço. Mas era uma banda que deixou de existir e daí virou essa Odeon. Ah, entendi. Deve okay. ser. Ah, Só entendi. tinha essa banda. Não, pelo menos que eu conheço, né? Hum. Mas pode dar uma olhada aí. Eu já vou, vou ver.
3: Gente brasileiro. Que daí vai aparecer. Na hora eu vou...
4: Na hora eu... Ai. O Deon conheci o baterista lá, o Marvin. Eles ah, fazem é? um som bem interessante, cara. O Deon. Depois dá uma procurada. Vou, vou, vou olhar. É, os moleques são, são
3: zica. Os
7: integrantes do Vitalism. Vitalism.
3: Esse que eu queria lembrar. Esse que eu queria lembrar. Vitalism.
5: Vitalism. Vitalism. Vitalism.
3: Uma banda de gente brasileira muito boa, cara. Eu seguia, acompanhava. Eu acho que os caras estão no hiato, porque parei de ver coisas. Uhum. Será que é essa que virou o Odeon? Isso.
4: Ah, é. então tá. Parece que um guitarrista, ele permaneceu com o nome da Vitalism, daí os outros saíram e formaram essa fizeram outra coisa, Odeon. e é. o guitarrista
3: tá lá com o Vitalismo sem os
4: caras. É, não sei, mas é meio que isso. Entendi. É. Bom, acontece,
7: né? O chat já veio aqui. Vitalismo, vitalismo. Os vitalismo, cara vem, vitalismo. É, vitalismo. Vem, esqueci. Era. Esqueci,
4: cara. Os caras tocam o vitalismo aí agora. Ah, tá bom, Ah, vitalismo. vamos, vamos. Faz aí, faz aí, o vitalismo.
3: Com certeza. Mas... Não, não, cara, não tô zoando os caras, mas é que tipo, seria impossível eu tocar aqui. É, então... Gente. E outra coisa, cara? Teve uma. Tem uma leva de músicos que tem. Que tem uma coisa de ter sido, de ter se formado dentro da, 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 da igreja, das igrejas evangélicas.
4: Foi o seu caso? Você também chegou a tocar em igreja?
5: Evangélica? Eu toquei
4: em Igreja Católica. Em igreja Católica? É, é. Porque desde pequeno, minha família toda seguia a religião, né? daí meio que eu fui e tive que ir também. <risos> Entendi. E você tocava? Tocava. E tocava na igreja. Eu participava ah, é? tipo, de grupo de oração, missa, tocava, fazia parte da... integrante da banda da igreja. Ah, legal. Lá em São Caetano. Depois também toquei uma época em São Bernardo. Daí teve, eu tive até uma banda, né? Que era o Iavé, que atuava nesse Sim. meio católico. Ah, legal, cara. é, que é diferente Ainda do... existe o Iavé? Não, o Iavé a Não. gente terminou, a gente encerrou o Iavé. Porque cada um tava seguindo Foi um sua primeira lado.
3: banda mais séria? Foi. Não, foi o André Matos. Ah, você
4: tocou com o André, o André Matos, Matos. antes, é. é. Eu tocava com o André Matos. Que legal. E aí? Pois é. ah, Quanto um tempo doido? você tocou? De 2006 a 2011.
3: Verdade. E foi até pouco tempo depois que eu te conheci, assim. Foi.
6: Foi,
4: foi é? mais ou menos nessa época. É. Lembro que uma vez, provavelmente você não deve lembrar, é, tinha, a gente fazia aquelas gems no, no Blackmore, naqueles bares, né? Lembra? Sim, do, do, sim. Blackmore, não sei o quê, da, da revista e tudo mais. Daí eu toquei uma música do Angra, eu acho que foi a... Foi Carry On, alguma música do tipo, assim... Que legal. Você tava pra entrar no palco logo depois. Ah, né? é? Daí eu falei, pô, Rafa tava tá não sei o que. Na hora que tava subindo a escadinha assim, você falou, ô, oh, meu, tô oh, tocou legal a Carry On, hein? Não sei o quê. Daí eu falei, pô, obrigado, bicho. Valeu, não sei o quê. Ah, que legal. E cara. Foi, eu lembro que foi o nosso primeiro contato, assim.
3: No palco? <risos> foi. foi. A já tinha se conhecido?
4: Eu acho que não. Eu acho não? que você tava pra entrar, né? Eu tava ah, é? saindo.
3: Ah, eu não tinha te visto ainda nenhum show do Angra. Assim. Não,
4: não. Não, a gente já tinha se visto. Já tinha, já tinha. É, porque a gente já tinha se, eu se visto. Eu acho que eu te vi no... com a sua mãe,
3: você bem novinho. Isso, isso. Mas Antes acho ainda. que na hora,
4: talvez, não sei se. Ah, você a que lembrado, é, sim. fez a ligação, né? Sim. Foi, é.
3: Tava vendo você acompanhando. O Aquiles falava muito de você. Uh -huh. Acreditava, achava é. você um cara que era um potencial. Tal, tal. É, o Aquiles também é baita professor, bicho. Então, Foi... eu é. acredito. É, <risos> Casca dura. É. Casca grossa. É, tem que ser, pô. Ser, é. Pra justamente fil, filtrar aqueles que, Sim. Que, 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 que precisam e querem, né? Você Tem muito isso. O professor tem que ser duro pra quem não vai já sair fora e quem merece
4: crescer.
6: Uhum.
3: Se é ele assim. for mole, quem, quem,
4: quem tiver como você e quer se aprofundar não vai crescer. Exato. É, é isso aí. É. E daí, puta, do, do André Matos, né, cara? Toquei com ele... É, até eu entrar no Sepultura, na verdade, eu, eu tava na banda dele, né, na carreira solo do André, e foi uma loucura, porque ele foi a primeira pessoa que me chamou, né, na verdade foi o, na época o Roy Z, tava produzindo, tinha acabado de produzir o trabalho dele, o Time To Be Free, e o Roy Z tinha uma esposa brasileira, né, ele teve toda ah, essa verdade, proximidade é. com a cultura brasileira, ele tava assistindo o Faustão, um ah, dia na casa dele, não. daí eu fui tocar no programa Faustão, eu levei a bateria normal, eu fiz um solo lá no, num quadro, do programa. Daí o Royzy ligou pro André e falou, meu, você tem que chamar esse moleque pra fazer um teste. Olha que legal. Foi desse jeito, cara. Daí eu fui lá, fiz um teste pra banda e rolou. Puta, que legal. É. E como foi o teste? Cara, o André chegou atrasado. É... <risos> ok. Não, pra não, não, sempre. não surpreendendo então, ninguém. É, ele viu tocando tipo meia música, assim. Tá. Mas eu fiz o teste mais com a banda mesmo. Né? Foi mais com os caras da banda. O Mariutes, o pessoal o Fábio Ribeiro. E o Zaza, o André Hernandes Ah, que legal Pô, é... O Zaza, sou muito amigo dele, cara É, o Zaza, tá lá em Portugal é em Portugal Porra, Hoje foi... toca de Les Paul Isso é. O Zaza, meu, tocar com esses caras foi um baita de um aprendizado assim Eu lembro quando eu entrei na banda Daí o André veio falar comigo no dia do teste Daí eu perguntei pra ele Falei, velho, você tem certeza mesmo que você vai colocar um moleque de 15, 16 anos pra tocar na sua banda? Tipo, eu não tenho experiência Tipo, eu toquei aqui, mas talvez tenha sido sorte, não sei ele falou, não, eu confio em você. Ele só arrumou o óculos, assim. É. Eu confio em você. Que legal, bicho. É, foi muito Que
3: legal. bom, hein, cara? Então, você começou, vamos dizer, já com privilégio, né? De, de já estar tá no meio com os músicos... Sim, tinha muita sorte. Experientes viu? e muita renomados.
4: Sorte. É, muita sorte. Muita sorte. Que legal. Aprendi muito com, com o André, com o pessoal da banda. Foi, foi sensacional. É. Cara, a gente
3: sorte existe também né porque porra. Uhum. mas eu acho que também o nosso nosso jeito de ser o nosso talento que nem quem, quem somos né nos coloca no nos agrupa com outras pessoas sabe uhum. para que aconteçam essas coisas Isso é tem é um, uma crença na minha cabeça assim de que a gente acaba sendo ju, sendo enviado para onde a gente tem que estar de certa forma sabe? sensacional como que fosse imãs mesmo? Você vai. As pessoas que têm que estar contigo elas vão acabar chegando. Uhum. Mesmo que seja por uma fase, mesmo que seja por um período. Normal uhum. também. Sim. Né? Normal. Quantas namoradas a gente acaba tendo na vida? Não sei você, mas. Uhum. Também não tive muitas, mas digo. É normal, né? Sim, as pessoas sim, claro. chegarem... Até você
4: encontrar a pessoa que. Exato. Né? É. Sim.
3: Então, cara. Porra, muito bom, muito bom mesmo. Sensacional. Temos.
7: O que, que o pessoal está conversando aí? O pessoal do chat. Não, o pessoal do chat é, Eles estão... um fala uma coisa, é uma maluquice sem fim. É? A gente tá, recebendo muitas mensagens na plataforma, então eu queria pedir para o pessoal mandar mais. Hum. Recebeu até mensagem de vídeo, como sempre, não foi ah, do Simora.
3: É? Não foi do Simora? Não, Pô, mandou uma de, do mas o Simora mandou uma de texto hoje. Tá legal. Ele né? mandou uma então, de texto. Porra, meu amigo, você acha que vão pagar para botar vídeo toda semana? Pois é. Mas eu
7: quero deixar chegar mais mensagens aqui para a gente poder ler depois, porque... O pessoal tá, tem bastante pergunta legal aqui que estão fazendo. Ah, faz umas perguntas aí pra gente entender
3: qual que é o clima da conversa. Ah, eu fez? posso por aqui também, pô. Hã? Eu sempre esqueço de por aqui. Ah, você quer abrir o chat pra
7: olhar? Não, eu posso olhar aqui também. Essa, não fica lendo muita coisa, que a gente tem que encorajar as pessoas aí na nossa plataforma, não, né, sei, Rafael?
3: Eu sei, cara. Pode deixar. Só vou dar uma olhadinha. Só vou dar uma desbilhotada
4: rápida, cara. Não. Eu tava cuidado aí, velho. Ler essas mensagens é, é difícil. Mas
7: o pessoal tá, tá, ah, tá bonzinho tá ligado, hoje, tá né? não, Hoje não tem. Eu ia falar, é vai, o... vai
3: fazendo
4: uma seletiva aí.
7: Você pra... sabe que
3: até que o pessoal é super respeitoso no... no, no nossos chats aí. Ah, o canal é casa grande aqui. A foto dele ficou legal.
7: Agora que eu tô ah, vendo. Ah, você viu a capa aí, a thumbnail dele? É. Ficou
3: legal, né? Aqui, okay, já tô vendo a gente. Super chat. Ah, vou dar uma olhada, pô, só pra ver o clima. Anim, muitos animados podem ser desabilitados. E pior é que eu... Não tá aparecendo, cara. O que que chat, tá aparecendo? chat da transmissão. Eu tô dentro do Flow.
7: Ah, não. Você tem que entrar pelo YouTube, né? Se você quiser ver aí agora... Ah, tá. tá aí.
3: É rápido. Prometo que vai ser rápido. Isso. Experimenta. Você tá com seu WhatsApp aberto eu Vou estudando também, aqui. Tá? Vai estudando aí.
7: Tá, tá com o seu WhatsApp aberto aí também, não tá? Tá. Entra na minha conversa aí.
3: Ah, tá. Você tá na sua... <risos> É, vamos lá. Oi, Eloy. Eloy. Oi. Do André Matos até o Sepultura,
4: conta aí como é que foi a sua trajetória. Cara, eu comecei a tocar com o André Matos em 2006. É, daí, na da mesma época, eu tocava no Iavé também, em 2006, 2007. E gravei um disco com o André Matos, que foi o... Eu fiz a turnê do Time To Be Free, e depois gravei um disco com ele... E que era o Mentalize, foi o Mentalize. Foi um disco que foi gravado, cara, meio que às pressas, assim, que é um disco... Que ah, é? Eu... É, foi super às pressas. Foi o primeiro disco, assim, oficial que eu gravei na minha vida, né, profissional. já tinha gravado, na verdade, antes com o Yavé, mas eu tinha gravado algumas músicas. Mas com o André foi o primeiro disco, trabalho, sabe? Quando você enxerga, Sim. quando você é moleque, você fala, meu... Eu quero ter aquele trabalho. E qual era o de fazer produtor? Foi o Roy Z também? Não Não foi ninguém. <risos> ah, o próprio André é É, Foi meio que a banda, assim, foi um consenso. Tá. Porque foi meio que as pressas, né? E época... quem tava? Estavam os Asa ainda? Os Asa, o Luiz, o Hugo e. O, o Fábio Ribeiro. É. Oh, legal. E em que estúdio vocês gravaram? A gente gravou no Ultra Sônica. Ela um aqui, Sônica era aqui já em passe... São Paulo. É, eu,
3: já, eu já fui nesse
4: estúdio aí. É, já fechou. fechou uhum. Mas era um estúdio bem legal. Sim. Animal estúdio. E, cara, foi um disco que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, que foi uma falta de conversa entre gravador e André, entre a banda. Mas eu lembro que o André chegou, assim, num determinado ensaio e falou cara, a gente tem, tipo, duas semanas pra entrar em estúdio pra fazer o disco. Hum. A gente só tinha alguns rascunhos de música, algumas coisas. Olha... E foi um disco feito meio que às pressas, sabe? Então a gente não colocou o carinho devido na, naquele trabalho. Saiu um disco... Assim, que as pessoas gostam, até eu, particularmente, gostaria de ter feito com mais cuidado, mas é mais um primeiro trabalho, mas foi legal, assim, rolou, rolou, saiu. Depois eu continuei tocando com o André, com o Iavé. Eu tinha uma outra banda pop que se chamava Dois, ah. que tinha alguns integrantes do Supercombo,
5: ah, que, Super que era do
4: Supercombo, daí tinha o Léo Ramos. Supercombo é uma puta banda, né? É. É. era o Léo que era o vocalista que era do Super Combo, Ele também tinha essa outra banda que era o Dois uhum. Daí foi uma banda bem legal assim que era de pop meio experimental sabe então que legal. Eu, era do caralho eu adorava tocar no, é mesmo? no Dois adorava fazia que... bastante show fazia meu fazia foi na época ali do do emo sabe eles
3: eles tinham uh... porque assim até então os caras que você tocou eram um pouco mais velhos que você uhum. esse pessoal aí do Dois era mais sim era a minha mas a minha Isso faz uma diferença também assim acho que na dinâmica né tipo uhum. As relações, né? E era muito legal. Não relax, é tratado assim. como molecão.
4: Exato, era. Todo mundo <risos> se zoando, de igual para igual. Falava do Pokémon, não falava ah. do... Sei lá, do... do, do Pato Donald. Do Pato Donald, sabe? Então, era legal, velho. E a gente pegou aquela fase emo, né? Só que a gente não era emo. Só que as pessoas nos enxergavam como emo. Sim, vocês estavam surfando aquela onda. É, todo mundo tinha o cabelinho, não sei o quê, aquela coisa. Só que o nosso som era tipo um pop experimental, cara. Tipo, não tinha nada Sério? a ver com emo, assim, né? né? Subir, chorar e tocar aquelas coisas e tal. Aí quando a gente ia tocar nos festivais, tipo, ninguém entendia. Todo mundo ficava olhando, meu, o que, que esses caras estão fazendo no palco? E a gente vocês sempre... tocavam o quê? Com o NX Zero? Tocava, tocava com, assim, com essas bandas, né? E era meio estranho, assim, mas era legal. E o Léo, o vocalista, ele sempre pedia. Tocava um pop na mãe e falava: Meu, toca o mais forte que você conseguir. É. Era sempre isso, era balada, assim, mas descendo a mão, tipo, na bateria. Só pra, né, meio que ter um botar Sim, um pra botar, extremo, um, punch. Pra botar é. um punch. Depois eu tive uma outra banda de metal que chamava Acla. É... Acla Javé. eu vi já, pô. É.
3: Acla. Cheguei a ter um, um álbum do Acla. Pode Quem ter? eram os caras?
4: Era eu, tinha o Bruno Ladislau, o baixista, Sim. que também a gente já tocou em várias coisas. Sim. Ele tocou no André Matos também. Tinha o... Eu tocou com você. Sim, tocou, tocou com com meu, você, no meu né? projeto. Isso, é. O, o Britecore cool Project. O Brunão. É. Era eu, o Brunão. Tinha o Tato, que era o vocalista. O... Puta, agora eu esqueci o nome da galera.
3: Mas eu acho então que foi <risos> o Bruno Ladislau que deixou um, um álbum é, comigo. Foi. Do Acla.
4: Foi, provavelmente. E... Depois eu entrei no, no Glória, né? Foi em 2011. Eu tava com todas essas bandas, tocando no André, entrei no Glória e permaneci em todas e com o Glória também. Que legal. Aí o Glória tocava bastante, tinha muitos shows. Sim. Né? Até que eu, até na época eu comecei a mandar sub pra banda do André, assim. O... Você não dava conta... De... É, de fazer todos os shows. Daí o... até o... Como é o nome dele? O, o Mi? Não, não... O... O Batera, que, tá, que tocou com o André Matos depois. O Rafael Rosa? Não, o ah. que era técnico de som. Silveira, Rodrigo Silveira. Silveira, Silveira. Daí, O Silveira já começou a tocar com o André naquela época. Ah, né? Depois sim. ele já começou a tocar na banda. Eu tava em todos esses projetos, até que o, o Glória tocou no Rock in Rio. Daí, ah. Foi lá que veio o convite do Sepultura. Ah, né? que legal. Foi assim, duas semanas depois, o, a Mônica, na época, a empresária do Sepultura, entrou em contato comigo. Me chamou para fazer um teste e foi lá. Daí foi quando eu tive que sair de todos os outros projetos e ficar só no Sepultura. Né?
3: Sim, porque aí passou a ser bem, assim, de, de exigir bastante, né? Sim,
4: é, a agenda é muito, né, bem extensa, então não tinha como eu manter algum outro projeto paralelo. Até demorou para eu conseguir ter um projeto paralelo, justamente na pandemia, eu que eu tive que criar esse meu projeto instrumental. Né? Aliás, vocês estão indo viajar amanhã, né? Isso, a
3: gente vai Eles amanhã. em turnê.
4: É, Que legal, até quando vocês vão viajar? A gente fica... É, o primeiro show é dia 4 4 de março agora E a gente... É 4 de março agora Não vai ser no ano que vem, né? <risos> e a gente fica até dia 17 de abril 18 de abril A gente vai fazer Estados Unidos, Canadá e México Caramba, cara, que legal meu. É, finalmente
3: 4 de março se é sexta-feira agora. Se é sexta agora, você...
4: Se... Onde é o primeiro show? É... Puta, se eu falar que eu não sei. <risos> tá, mas começa... assim, me levem. Começa... Eu faço isso também. É. Eu faço isso é, também. É... acho que é Sacramento. Ah, eu que fome, legal, né? cara. acho que é Sacramento. Pô, que legal. Segunda, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. <risos> é?
3: É. Como é que é a tua vida na turnê, tua rotina? Você... A gente tinha é tirado da nossa rotina, do dia a dia, da prática, disso, aquilo e tal. Uhum. Como é que é normalmente a sua?
4: O que você curte fazer né, na turnê? Cara, eu tento descansar bastante. E além dos shows serem bem cansativos, a agenda do Sepultura não tem brechas, assim. Dificilmente a banda tem days off. Tipo, é sempre um day off, sete shows. Um day off, oito shows. Então, por causa disso, o que eu tento fazer é tocar e descansar, pra eu estar bem nos shows. Sim. Então, eu durmo muito bem em turnês, assim. Eu tenho uma...
3: Tá sempre dormindo, É, né? tipo, 9,
4: 10 horas de, de sono. E é Uma... muito bom. É o um momento que eu consigo dormir. Você é. <risos>
3: é. dorme, dorme bem no ônibus? Do, super bem. Vocês vão fazer saturnina de ônibus. De ônibus, De é. double-decker, aquela vez. É, de
4: ônibus, ônibus. E...
3: Cara, eu sinto que nas tonelinhas... Eu gosto também de uh -huh. de ônibus e tal. Mas... Demora pra baixar minha adrenalina depois do show. Às vezes, horas depois que o ônibus já foi embora, tá todo uhum. mundo dormindo e
4: ainda tô ali aceso. Caramba. Como,
3: como é que é pra você é a, a questão da, da adrenalina?
4: É a mesma coisa. Eu também vou deitar umas quatro, cinco da manhã. Que eu consigo ah, tá. pegar e no sono. Eu, eu já até...
3: estacionou, já o nego tá montando é. o palco e você ainda tá dormindo. Isso.
4: É, eu vou acordar umas duas da tarde. Então, é, eu faço assim É com que você... o horário acaba invertendo, né? As Tem a questão falam... do
3: fuso também, o jet lag, que vai dar. Sim. Não é? Quando você for pra lá agora, eles estão quatro horas pra trás. Uhum. Então, vai ter um ajuste de fuso também, né? Tem. Sim. E outra coisa, você fica muito ligado assim, nas mídias sociais do Brasil? Porque daí as pessoas estão. No... Se você está ligado a pessoas que estão aqui no Brasil, uh -huh. a gente acaba acompanhando o fuso de quem está no Brasil. Você se sente assim.
4: Sim, é, mas eu não, 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 não fico muito, muito ligado. É, se eu tenho que postar alguma coisa, eu posto qualquer hora, quando tá à vontade. Ah. Então, para Não ficar louco também. Né? Ótimo. Mas eu sinto que em turnê também é um hábito que eu tenho, que eu tinha, pelo menos, que eu não sei mais qual que vai ser meu hábito agora. Vai ser leitura, cara. Assim. É. Eu sempre aproveitava para ler. Você às vezes curte em... ler? Curto, curto. Ah, que bom. Porque às vezes, em casa, meu, você tá ali na rotina, não sei o quê, aula, papapá. E assim, às vezes, não consegue sentar para ler. E em turnê, naquele olhar que você não tem nada para fazer, mesmo. É bom. Não tem... Você não tem que ir no mercado, você não tem que fazer nada, você não tem que limpar nada, você não tem que lavar a louça. Você tá ali e fala, pô, vou ler. Então, eu aproveitava muito para ler em turnê. Assim, ah, no momento que, que eu pegava livros e conseguia dar uma. Absorvida boa. O que, que você curte ler? Mais filosofia, cara. É mesmo? É, mais filosofia. Que legal. Eu comecei a ler é, através do, do Albert Camus, que é um escritor francês. Eu descobri a, um livro dele por um acaso, assim. Eu li quase toda a obra dele. Depois eu descobri outros filósofos. Olha só. Eu li, li Rousseau, Sartre, é, tô lendo Platão. É, li bastante coisa desses caras, assim. Li Platão, a República...
3: Que que você, que como você vê a filosofia hoje em dia? Né? Primeiro, essa coisa da nossa vida ser tão agitada que a gente não consegue parar para ler, parar para trazer um conhecimento, né? às vezes, mais, mais profundo, sei lá. Uhum. É, que tipo de filosofia você se identifica dentro né? uhum. desses autores todos? Você falou do, do, do Camus. Uhum. Mas como trazer a
4: filosofia para o mundo de hoje? por exemplo, para quem não conhece? Ah, é complicado, cara. É complicado, porque cada um tem que descobrir o seu caminho né da filosofia. E nem é tudo que eu leio, por mais que eu, às vezes, goste de um, de um filósofo, não é tudo que eu leio que eu concordo. Uhum. Né? E eu entro em discussões assim com o próprio livro, ou até com a minha esposa. Fala, ele falou isso. Eu achei do caramba, às vezes ela fala, meu, isso é horrível. Eu falo, não, mas pô, faz total sentido. Né? Então, é... nem sempre você precisa concordar, mas é você entender pontos diferentes Sim. de pensamento, entender pensamentos diferentes. É, e um né?
3: contexto na época, às vezes, né? Contexto da época, o próprio Sim, Nietzsche. Exato,
5: que eu Nietzsche, mas, mas eu não gostei, Deus, cara. bem isso. Eu não cara.
4: gostei de ler Nietzsche, por um exemplo. Tentei ler. Assim Falava Zaratustra, não... Não,
3: não... não virou.
4: Não veio. Achei meio, meio brega, assim. Cara. É mesmo? Veio bocó, assim. Eu falei, nossa, era isso? é isso? Tudo é um Tem a outra que é, é o dele, que eu li um pouco, é a Genealogia da Moral, sobre a genealogia da moral. Gostei mais, mas é bem difícil também de entender, de gastar a cabeça. Mas o Assim Falava Zaratustra foi um livro que eu tava com muita esperança de ler e não me tocou, é assim. Mesmo? É, achei muito... Muitos dogmas e... Eu falei, meu... O cara bocó, mano. Nada a ver, cara. <risos> <risos> e Goethe, você já leu? Quem? Goethe. Não, nunca li. Nunca li. Nem eu. <risos>
0: <risos> é... Cara, tem tudo
7: participado, papo é, só lembrando Eu, eu lembrando. li,
4: mas o que eu mais gostei, que eu me identifico muito, foi com o Cami. Ele tem a teoria do, do absurdismo. Né? tipo a partir do momento que, que você vê que não tem saída no seu dia a dia que tudo que você faz te leva para lugar nenhum em uhum. tudo quanto mais você alcança sempre vai ter algum além para você alcançar né? que você tem que ter traz a revolta pro ser humano né? tem até um livro dele que se chama o homem revoltado e a partir uhum. do momento que o homem enxerga que ele não tem uma saída não, não tem uma solução a não ser um, um nascer e um morrer né? porque ele está fadado a isso e todo uhum. o resto ele vai caminhar para isso então, a partir do homem revoltado que você acaba justificando o seu dia-a-dia, dia, através de uma revolta. Sim. Né? Você se, através da sua forma de se expressar, através da sua arte, através do que você faz. E você tem que acabar abraçando o que você tem, de certa forma. Né?
3: Talvez então, isso tenha a ver com, com a nossa expectativa de certezas. A gente tem uma certa expectativa de, de ter as coisas definitivas, uhum. ter resposta para as coisas saber o que vai acontecer, sabe... as pessoas olham a meteorologia para ver se vai chover, para ver se eu levo blusa, Sim. se não levo blusa. Talvez o homem revoltado é aquele que aceita um pouco mais a que que não que não, nunca você vai ter todas as certezas, nunca você vai ter tudo resolvido, nunca uhum. vai ter suas expectativas é, é como fala atendidas, uhum. né? e, e, a revol... e a revolta no sentido de um movimento interno. Movimento
4: interno, interno é. isso, exato, exato. Mas é complicado, assim, é porque através desse processo, você entende o absurdismo, até você se transformar num homem revoltado, ali está o um momento da perdição, né? Porque, cara, é tipo a partir do momento que você não enxerga um futuro, você sabe que tudo que você fizer, você nunca vai se sentir completo, você nunca vai se sentir um todo, por mais que você tente. né E, às vezes, o homem revoltado é isso, você acaba se acomodando, aceitando... Mas é uma linha tênue ali, né? Ele fala bastante do tema do, do suicídio também. É mesmo? Né? Que a partir do momento que a pessoa percebe isso, que nada faz sentido, né? Então, cara... Né? Então, é bem delicado. É um assim. vazio. É um vazio, é. É bem interessante, eu gostei muito de ler.
3: Que legal. É bem atual também. Tava querendo achar uma, uma relação até pra gente pensar nos assuntos mais atuais. Mas o que eu vejo... É, a questão da incerteza é, é muito forte hoje em dia, que a gente tinha, acho que a vida um pouquinho mais programada uhum. quando veio a pandemia e, e gerou aquela incerteza de cara a respeito do futuro. A humanidade vai ser dizimada? Ou quantos vão morrer, né? Uhum. Isso gerou, bem no começo, assim um, um vazio muito grande, demais angústia, é? que agora até parece ser, ter sido esquecido ou cicatrizado. Mas a grande verdade é que está todo mundo com essa... Com, essa, com esse ferimento uhum. lá dentro, de ter vivido uma época onde, que, onde realmente existia uma incerteza com relação ao, ao sucesso da humanidade, né? podia dar uma merda muito maior, e o medo era disso, né? Exato, e agora é. essa guerra aí, que quando uhum. a gente estava curando essa ferida, de novo a incerteza, né? Uhum. Nossa, agora estão falando Terceira Guerra Mundial. Se sim, se não, a gente não sabe. Mas aqui dentro, a incerteza tá, tá consumindo algum um pouco a nossa emoção nossa ansiedade, a tranquilidade aquela certa vontade de ter o, o futuro resolvido uhum. e o dia resolvido não tá resolvido, a bolsa que tava de um jeito despencou o dólar, isso, aquilo, o petróleo a gasolina que já tava alta, parece que vai aumentar mais uhum. então, tô, toda aquela esperança né de que a gasolina volte
4: a, a vida melhore, né? Sim é. agora foi colocado em xeque cara, é surreal isso ter acontecido agora né não tipo, é? Hoje, saindo dessa né, pandemia e acontece uma parada dessa né? é que tudo bem é que eu sempre tô tenho discutido com amigos próximos até com a minha esposa do lance da, de outras guerras já existentes no mundo que as pessoas não enxergavam até então né que essa guerra agora todo mundo né, meio que é, colocou as suas atenções no que está acontecendo lá mas tantas guerras que acontecem na África no Oriente Médio que ninguém seguia, que ninguém percebia, né? ninguém releva, ninguém dá importância. Eu acho que assim, a gente dá uma, essa visão para a guerra, né? fala, meu, o que está acontecendo lá? Acho que vai também abrir os nossos olhares para outras guerras que acontecem no mundo, que também Isso, são é. imperdoáveis da, da mesma forma, que são né? sem sentido da mesma forma. E, pois é, e como, in, como interromper? Né? Porque
3: tem um discurso do Putin, que eu recebi no, no WhatsApp, a, a respeito de uma declaração do próprio Biden na época das eleições. Uhum. Mas o Putin, ele faz uma, uma, uma leitura né, do que está acontecendo. Nada justifica a guerra, nada justifica um matar o outro, né? Uhum. Mas, dizendo assim, estou justificando também, mas mostrando como a humanidade é isso. Uhum. Né? Como que nós vamos parar a guerra? Vamos dizer, pare essa agora. Nós vamos, a, a guerra, como um conceito, como uma possibilidade, vai deixar de existir?
5: Não. Não. A
3: guerra, como uma possibilidade, ela vai sempre existir.
5: Uhum. O problema
3: agora é que uma guerra que toma um vulto gigantesco pode virar uma terceira guerra, um negócio catastrófico que realmente envolva todas as, as, as nações e pior ainda, a bomba atômica. sim né? Mas a guerra, no sentido de tensões, no sentido de brigas de por domínio e por território, porra... Aqui em São Paulo, no meu bairro, morre mais gente assaltada uhum. do que na faixa de Gaza, por exemplo, onde os Caramba. palestinos brigam com Israelense. os israelenses.
6: Caramba. Então,
3: lá no, no, no Morumbi, Sim. tem mais assassinato, latrocínio e, e tal do que pessoas mortas na faixa de Sim. Gaza por conta de tensões ligadas à guerra, né, eu uhum. suponho. Então é o seguinte... Nós não vamos aca vamos acabar com isso seria maravilhoso então vamos pensar como sim não é mas acho que talvez também vamos ter que aceitar talvez tá uhum. é, até para sobrevivência porque eu passei muito tempo na minha vida angustiado com o simples fato de existir tanta violência dentro uhum. da gente dentro sim. do ser humano dos nossos irmãos né, da gente tal então. mas para para a gente não ficar tão chateado essa angústia não consumir você acaba se dessensibilizando. Uhum. Sabe aquela coisa? Eu não vou nem mais olhar a notícia, não vou mais ficar virando meus olhos para ele, porque aquilo te machuca. Sim. E aí você acaba sendo dessensibilizado, você fica menos empático com o outro. Para quê? Para você sobreviver. Você tem que uhum. ir atrás, pagar suas contas e tudo mais. né? Se você fica chorando porque existe violência no mundo, a gente
4: não consegue é. nem... E a gente acaba vivendo dessa forma automática. né?
3: Pois é. É. Mas tá dentro da gente isso, né, hoje tá, em dia. Tá. E agora essa guerra mostra, tipo assim, ah, o que que o mundo, vocês estão... Parece que ele quis dizer assim, vocês oh, estão rezando para o mundo ficar melhor, né? Todo mundo achando que vai ficar
4: melhor? Não, não, vou mostrar que a coisa ainda pode ficar pior. Porra, e... aí
3: vem aquela desesperança. Não,
4: né? e eu acho que eu, eu luto ainda exatamente pelo contrário, né? Que as pessoas, ao invés de elas não verem o que tá acontecendo, delas de investigarem mesmo o que tá acontecendo. Tentar entender o que tá acontecendo no mundo, né? E... E não é só um lado ruim e um lado bom. Está né? todo mundo errado cara nessa parada. Exato. Tá é isso que eu quero dizer. Negócio, é uma coisa dentro cara. do
3: ser humano. É. Talvez não... É, tomara que a guerra não vingue, Sim. que mude de ideia, ou que ele consiga o que precisa lá, porque tem uma discussão aí entre as duas Sim. soberanias e tal. Mas o fato é que nesse discurso ele fala assim para o Biden, Voc vocês conquistaram o seu território dizimando a população nativa Uhum. Vocês escravizaram um monte de gente aí dentro. Uhum. Vocês vêm falar para mim de crueldade?
4: Sim, e tudo que o, os Estados Unidos fez né no, 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 nessa última, sei lá, um é, centenário, cara, foi é algo bizarro. A dominação na, da América Latina, né, é. todas as ditaduras que eles impuseram aqui na América Latina, Exato. México, a Guerra, a guerra Fria, a guerra com Cuba. Guerra no Iraque, guerra no Irã, guerra das Coreias. É, então. Tudo, cara, os tipo. Às vezes tá um pouquinho sem moral pra pedir paz. Né? Cara, os caras são, tipo, tão genocidas quanto o Putin, se não pior, cara. Exato, que... Então tá todo mundo, tá muito errado nisso, Exato. cara. E a gente tem que investigar por que que, né, agora tá todo mundo lá indo pra um lado e não sei o quê. Cara, tá todo mundo errado que a gente tem a noção disso, né? Os Eu caras são acho. assassinos, cara.
3: Tá todo mundo errado, exatamente. Eu concordo contigo. É. Ninguém tem moral ali pra falar e e faltam argumentos esse que é o problema agora faltam argumentos para impedir o cara uhum. faltam argumentos falando assim, quem que vai me impedir vocês fizeram isso o tempo inteiro então para então para de fabricar bomba nuclear isso aquilo para de
4: gastar uhum. com seus exércitos para Sim. entendeu mas é, é muito louco porque é o imperialismo americano né? a gente tem essa ideia aqui na, na América Latina quando você vê, até eu, eu senti isso quando eu tava, começou a guerra agora semana passada, não sei o quê. Eu tava, tipo, nossa, beleza. Oh, o presidente americano foi dar um pronunciamento. Eu, tipo, fiquei tranquilo. O eh, que está que acontecendo? Estou ficando tranquilo, não? É pra eu ficar preocupado que esse cara é. tá falando alguma coisa. Exato. Mas que a gente vê como se os Estados Unidos pudessem fazer qualquer coisa, como se eles tivessem o poder de fazer qualquer coisa.
3: Você sabe que, né? você sabe que todo filme americano é obrigado. É obrigado pro cinema americano. Tem algum momento mostrar a bandeira. Vocês já repararam. Todo filme americano de tem, terror, né?
4: tem algum momento que
3: mostra a bandeira. É, é um obrigado. E então os Estados Unidos, com essa força da comunicação e da propaganda aqui no fim de ser, uhum. a gente, no nosso subconsciente, entende que eles são os heróis. No, so, Exato, no nosso subconsciente, é, que eles são os mocinhos. Uhum. Né? Ou que vão salvar o mundo, etc. Então, só que assim, existe uma briga hoje. Que é, a lei, que é pela informação. Uhum. Uma briga por, 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 pela construção dessa... De, quem é o herói quem é o vilão? E tá todo mundo, em todos os diferentes níveis aí, é, vilanizando alguém uhum. e se bancando de herói. Ou o contrário, ou se utilizando desses arquétipos para se defender ou para atacar. E é, e essa que, e essa que eu acho que é uma das coisas que tá regendo esse momento de, 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 de pré-guerra aí que é só, só publicidade e, e propaganda Propaganda, é. Exato. Tipo, o, porque o Putin agora é o vilanizado uhum. claro, pô, mas como não como que não é o vilão foi lá meter uns negócios, os tanques isso aqui, sim, mas não tô falando que tem um herói, é, não tô exatamente. falando que ele é herói, tô falando que o herói também é vilão. É vilão todo mundo é vilão, é é isso é aí vilão. É. Só que é difícil, na nossa cabeça demora, cara. Demora. Porque pode reparar. A maioria dos países ocidentais ainda reclamam das suas políticas e ainda só votam nos líderes que são é, brancos, católicos, heterossexuais sim. e. É, acho que é isso: esses três, essa sim, trinca sim. aí. Então, assim, é. as pessoas querem ver. Vamos ver um lá, né, meu? Querem ver novas lideranças, é. mas não conseguem, dentro do seu, do seu inconsciente, colocar novos arquétipos, sim. novas figuras de líderes.
4: É difícil, dentro é, do é, seu, realmente. É, tem é. que mudar isso,
3: tem que reeducar todo
4: mundo, cara, para essas sim figuras. E para que essas pessoas marginalizadas também tenham acesso à política, tenham acesso à educação, tenham acesso a uma formação. É claro. É porque quem que acaba se formando? Pessoas brancas, héteros e... Católicos e enfim, na cabeça né?
3: e na sociedade fica assim esse é o padrão né Sim. o resto é fora do padrão isso essa é a primeira desconstrução que tem que acontecer para um mundo começar um caminho um pouquinho mais igualitário né
7: aí boa Mas... vamos lá simplifica a cultura também simplifica a né? é cultura é,
3: o cara tô aqui o cara que leu todos os livros da filosofia não, não tô puxando da qual que você puxando...
4: falou que... que a gente não leu
3: o
5: Goethe, Goethe. Goethe. Nós não lemos Goethe.
4: <risos> Sem oh. nem falar o nome do Goethe. Oh, eu ia falar o
7: seguinte aqui: a gente já tem. receber acabei de receber mais uma mensagem. Aqui. Ah, vamos lá. Oh, a gente tá com um monte de mensagem aqui, mas o pessoal também tá pedindo para rolar mais um solzinho, que a galera gostou do Eloy tocando ali. Ah, de ver o pessoal ah, é? <risos> gosta então, tá. Eloy... de ver vocês na fogueira sinistra. É, é, o Eloy de... é
3: que vai escolher então o que, que a gente vai tocar. É... Você, você percebeu, né? O, o que, que é possível, essas autores? Você não <risos> falou que colar um axé no final também? O axé. Ah, pode é, ser o axé. Não tinha isso aí
7: também? O Axé. Eu ia
4: falar um death metal ou um axé?
7: É, o death Podia metal. Tudo. Eu não
3: sei se eu vou lembrar. Ó, Axé hum. antigo. Ah! Axé antigo. <risos> então. Tem uma música que virou hit lá no meu Instagram, então vamos nela. <risos> <risos> o Jerry já sabe a coreografia, ele vai poder até fazer. Nossa globeleza aqui, se ele
4: quiser.
7: <risos> Vocês estavam até ensaiando lá embaixo, né? Cara, que bom. Aqui, ah, já sei, vou
4: colocar a escola de samba aqui. O
5: <risos> que música
7: aqui é...
3: Eu sei que você ia
5: mandar eu ver, eu Eloy. Tava querendo saber como tipo, é. Vai saco de.
3: é que eu não lembro a, a, se eu tava cantando não Vai, tão certo não é uma banda Eva então uma Ivete Sangalo então. Ivete Sangalo
4: sei eu sei Su Ivete sugira Sangalo
7: sugira sugira claro, boa Ai, eu vou
4: dar ótimas sugestões aqui
3: muito obrigado
7: eu sou um
4: grande conhecedor né? aí. é, banda Eva um
7: Sepultura no Pé de Rola também ou não?
4: cara não sei acho que eu achei, eu acho que, eu achei que rola melhor medo de quebrar o Pé de... Isso. Pô, oh, oh, tô com um
5: negócio cubano aqui, cara. Quando você passa, eu sinto seu cheiro. Você é meu faro,
3: desistir tem que, tem que treinar um pouco mais Essa daqui eu tinha tirado pra, pra, pra alguém cantar né Tipo, quando veio A M, ela sabe cantar algumas Beleza rara Pronto Essa aqui é da Invert Sangalo Ah, essa vai essa Eu não desconheço essa Vou te mostrar, talvez você ah, lembre tá Beleza Rara Beleza Rara, da Ivete Sangalo <risos> Vou pegar a cifra de bateria aqui <risos>
6: Ah,
4: sim, sim que...
5: Não posso deixar que o tempo te Ota, leve Isso aí é sucesso Não hum. posso deixar que o tempo te sim, leve sim. Jamais para longe de mim
3: Baterista aqui. Aí, ó, já e vou contratar Casagrande já pra fazer.
4: fazer lá os axé aí, ó.
3: Aí. Posso te contar uma coisa? Eu é. morro de vontade de fazer. <risos> me Juro. chama, me chama. Então. Você vai mesmo? Vou. Mesmo? Vou. Cara, montar a banda... Por exemplo, o Carlinhos Brown tá totalmente dentro. É um cara que gosta é. de, dessas fusões, essas misturas, né? E não é todo mundo que vai e realmente curte, vai. Você foi já, né, vez assim, lá. sim a gente fez, justo, a gente até fez junto foi? É, foi é horas e horas ali né uh -huh. enfiado no, no, no ônibus ali que tipo não é todo mundo que realmente curte eu curto bastante cara uh -huh. tipo, aquilo lá para mim foi uma experiência de vida eu, né?
4: eu pirei também
3: cara. pô vamos é. montar então a gente pega e vai num carnaval desse mistura outras coisas também bota uns rock no meio pô. faz umas versões e tal mas toca o axé e ai vive né eu boto muito vive fé. essa lembrança <risos> Hoje, eu, cara, eu acredito que a vida é uma coleção de lembranças. Sim. Né? Às vezes eu vejo o fã falando assim... Pô, uh, teve, eu recebi comentário, né, de nego que me manda mensagem assim, do, aqui do Amplifica. Uhum. Falando, Rafael, cara, legal a tua ideia do programa.
6: Legal você
3: <risos> gostar de misturar outros estilos. Legal você conversar com outras pessoas de outros estilos. Eu acho interessante. Mas eu não acho legal você tocar... MPB e outras coisas. Porque é as pessoas... Nível, eu certo. quero te dar um conselho, o cara que Eu também assim. Eu vou te dar um conselho. É sério, é sério o cara falou isso. Te dar um conselho. Porque assim as pessoas não estão acostumadas a te ver... Elas ainda te veem como um guitarrista do heavy metal.
4: Né?
3: Uh -huh. e, e ele escreveu como se fosse assim dolorido desconstruir isso. Sim. Né? Aí eu fico pensando, cara, mas eu sou um guitarrista... De, de, não deixo de ser guitarrista de heavy metal por nada que eu venha a fazer. É uhum. o que eu sou, né? Agora, aí eu fiquei pensando: talvez realmente frustre. 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 frustre, frustre, <risos> frustre. 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 Talvez frustre.
4: Isso também não sei agora.
3: Frustre. Um trig, três frustre. trigs? Ah. Frustre. Talvez um. Talvez frustre alguns fãs. <risos> Isso. Mas aí tem uma outra questão: eu, a gente, às vezes, é, é, dá pra saber o que vai agradar o fã. É? Uhum. mas eu não gosto de me sentir é, escravo ou disso ou encurralado ou limitado a isso, bicho.
6: Uhum.
3: Eu quero viver memórias, quero ah vamos curtir tal. e tal. E, e, e óbvio, né? Uhum. E sai, acho que essa quebra de estereótipo às vezes é confuso hoje em dia uhum. e cada um vive numa bolha muito fechada. Sim. Mas eu acho que eu acho que os artistas precisam se aproveitar dos algoritmos e de suas bolhas, uhum. mas também mostrar num, num, numa, numa uma coisa mais educativa de que essas bolhas elas não são tão fechadas, ou elas se conversam, é. ou que nem isso não é tão sério, sim. sabe assim? Que as suas máscaras elas não são tão rígidas, sim elas são só suas armas para vencer na vida,
4: mas você não precisa você precisa saber se despide disso. Uhum. Não é verdade? Sim, com certeza. Eu concordo, cara. e Até porque se você se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, ou que você fizer o que elas esperam de você, cara, vai sair uma porcaria. Você não vai conseguir fazer direito, você vai ser infeliz. É. E talvez elas não vão ter tipo uma qualidade do que você faria, sabe? A qualidade Sim. do seu trabalho. Então é isso. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem vontade mesmo, cara. E... Porque reclamar ou xingar ou achar legal ou não achar... Todo mundo vai falar... Então que se dane... Pelo menos que a gente faça o que a gente gosta... E foi por isso que a gente escolheu música... Pelo menos fui eu... Eu escolhi música porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero... E eu peço a compreensão das pessoas que não seguem também... Porque assim a gente nunca sempre vai bater com as expectativas delas... A gente nunca vai ser... Nunca vou ser o Eloy que elas acham que eu sou... o que, que elas hum. esperam que eu seja... Então, mas que elas continuem me apoiando, independentemente do que eu faça. Ou não, Ou também. do que você é, né? A sua ou, arte sim. tem que estar Ou não, certa também. Forma. Caso elas não queiram mais me seguir, puta, o Eloy foi pra um lado aí que eu não gosto, tá tudo bem também, tudo sabe? Tudo bem, exato. Mas eu acho que é você respeitar o artista. Quantos artistas que a gente segue, músicos que a pessoa muda de caminho, ou muda de estilo, ou vai pra uma outra vibe, a gente fala, hum, não gostei muito disso. Mas tudo bem, cara. Você respeita... Né? o músico, você respeita o artista você não vai escutar talvez ele naquele momento e tá tudo bem né? mas eu, eu respeito, tento entender o lado da, da, da pessoa né?
3: sim e eu, eu vou muito no, no, na, concordo com as coisas que você falou e tem uma coisa que eu quero enfatizar quando você falou de, de ser feliz cara porque assim, ser feliz é uma oportunidade única, né? então se a gente se vê na vida engessado por conta da, da imagem que construíram de você, uhum. sabe? V você passa a estar infeliz. Quantos artistas não se suicidaram? Uhum. Artistas que se afundaram e tal. Porque existe, um um muitas vezes, um descompasso Sim. entre o que o fã vê e o que o artista vê quando ele olha o espelho.
6: Uhum. Quando
3: ele olha o espelho, ele está em contato com ele. Com aquele cara que foi uma criança, que teve seus pais, teve seus... teve sua história de vida, ele olha lá e ele sabe que ele é mais uma pessoa né uhum. e existe um descompasso grande e quanto mais a gente consegue viver isso é, despreocupado e tipo assim, na verdade é uma batata quente que você devolve pro fã fala, cara, desculpa se desapontar a batata quente tá aí, você <risos> faz o que você quiser com ela. é
4: sim, pode É <risos> isso aí que saiu sou eu, cara, agora se vira isso aí. desculpa te desapontar <risos>
7: É mais uma exclusividade da audiência esse negócio de segregar, né? Porque o músico, pelo menos dos que eu conheço e tive o privilégio de conhecer, gosta de música, cara. Gosta de, de, de todos os estilos, passeia por é, eles, pode verdade. ter uma... Mas é, parece que é mais uma característica do público de querer segregar isso e querer que você faça isso ou aquilo, né? Inclusive, é óbvio que a gente tem um monte de chorão no chat pedindo pra vocês tocarem algum rock, né? Porque uhum. o pessoal ah, é? não consegue só ouvir uma chefinha e legal. Tranquilo. Não,
3: mas
4: beleza, vamos fazer um rock então, pô. Não, só pra...
7: Parte do chorou é brincadeira, cara, viu, se... rapaziada? Fica, fica mesmo. Hum, não. De...
4: Então, só soltar falar um argumento aqui dessa questão da gente fazer o que a gente gosta para os fãs, um argumento para os fãs, para os fãs que querem que a gente continue fazendo o que eles querem, né? Que a gente continue na... naquela mesma fase que eles gostam, né? Enfim, cara, a gente mudar, a gente fazer coisas diferentes acaba sendo menos rentável para gente também se a gente permanecesse naquilo que às vezes deu certo o que eles esperam né, continuasse daquela mesma forma quantas bandas quantos artistas que seguem fazendo um, uma cópia um pastiche de si mesmo né, é. e continuam mantendo aquela aquela mesma base de fãs aquele sucesso que adquiriu e às vezes acaba sendo rentável então quando você acaba se reinventando você está se entregando também para o perigo né? você está lidando com o medo com o perigo e ganhando talvez menos dinheiro então para que eles pensem dessa forma que a gente está sendo verdadeiro e se sujeitando a ganhar menos dinheiro, tá? Então a gente não, a gente não é dinheirista cara. Então...
3: <risos> Sim, o Pô? dinheiro vem também, né? Mas assim, é, mas pra que eu eles... acho que é... o que impulsiona é a paixão por fazer. Exato. Não é? A paixão por fazer e a outra coisa é o seguinte: a música como um, uma bússola. A música, para mim, ela é tipo a bússola que me mostra o caminho. Uhum. E é antes e não é, eu não uso essa bússola assim, ah, para fazer sucesso ou para ser conhecido e tal é você essa bússola para ser feliz conhecer pessoas ela é uma chave de oportunidades uhum. né? Eu falo isso para os novos é, novos músicos assim a, a, fala a, jovens uhum. né? independente de você se profissionalizar ou não depois que você sabe assim um repertório no violão sabe tocar e cantar por exemplo você já não passa fome você não passa fome você pode fazer milhares de outras coisas mas se você for para Europa passar um mês viajando de trem e ligar um violão na, na praça e tocar, você vai conseguir garantir teu almoço. Uhum. Se tiver o, o mínimo de, de afinação ali. Tipo, <risos> algumas um, variáveis. Um, é, é, algumas variáveis, mas assim, depois, depois que você incorpora isso, a música abre caminhos, traz pessoas, você vai fazer amizade com pessoas por conta da música, por conta de estar tá segurando um violão, por conta de se dizer músico, uhum. né? Então, ela é uma bússola que vai, muitas vezes, ditando pra onde você vai. É, isso aí. É. Exatamente. Também enxerga dessa forma. Tá, então a gente vai tocar um rock, tá? Ah, então você gosta de, de Black Sabbath? Gosto. Puta, mas aqui vai ser difícil tocar um Black Sabbath. Hum... <risos> não, mas a gente vai fazer versões, cara. Tá, boa. Você curte rock brasileiro, não? Gosto. Gosta? Gosto. O que do rock brasileiro você curte? Titãs, Palmas. Paralamas, boa. Vou fazer a antena dos afogados?
4: Puta, é difícil aqui, hein? Será?
3: Não, você <risos> vai fazer a versão. É. Mas eu também não vou tocar com... <risos> Foi sincero agora. Mas...
7: Poxa, É. Obrigado. é. Ah.
3: Cifra aqui. Aí tem tudo aqui. E tem que afinar, óbvio.
4: Quanto afina solo de bateria. Faz um solo aí de bateria. Afina. Tá. Tem que achar alguma coisa legal aqui,
3: Essa aí me fez lembrar aquela
5: Alagados no estão, Favela da maré é. A penança vem Do mal, vem das antenas de TV A arte de viver da fé Só não se sabe fé em que A arte de viver da fé Bonança,
3: de... <risos> tá. Eu ia tocar a lanterna nos Afogados Mas então acho que eu vou nessa aí. Vamos
5: nessa,
3: então né? uhum. Esse daqui que eu falei, Afogados Afogados do Trends Town
5: é. Alagados
3: Alagados Gatos, dessa mesa. Vou tentar lembrar, peraí.
5: Tô, todo, todo dia, todo dia. É então, difícil Valeu,
4: gente. obrigado.
3: Mas foi um Já foi. É já a sua foi. parte você
4: fez, né?
5: Matou já, rapaz. Matou é a minha. Ah, já, já
4: deu pra entender a música. Cara, o rapaz a dele junto depois.
5: Trinção, favela da maré. Então vamos fazer só o seu refrão. Isso, faz 10 vezes. Mano. Vê da fé. Só não se sabe. Fé em que? Todo dia. O sol na manhã. Na sua tia.
3: Essa música é demais, cara essa é uma da que a gente podia botar aí no, 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 no carnaval
4: demais fazer São essa carnaval aí fazer
3: com guitarra e aí ensai mas que com que com que com todo mundo que conhece
4: é. esses sons cara é então é, todo mundo conhece só que faz
3: a nossa, nossa cara desse negócio não vai dar, acho que não vai dar tanto trabalho acho que não vai dar tanto público se, não. se fosse não. falar não <risos> público dá porque se você realmente <risos> toca lá no, no, no Salvador por exemplo Sim. O público tem, cara. A galera claro. tá lá. Você viu, né? Sim. Acabei em CDC, assisti a, gente... si, a tia Banguela dançando. É. Feliz Meu, da o pessoal vida. reclama
7: aqui, mas tá todo mundo aqui até agora assistindo, comentando. É. Tá tudo é isso certo. Aí. Mas eu acho que é tudo certo.
3: É, o pessoal que tá curtindo o Amplifica já entendeu, né? Que a gente curte mesmo outras se, coisas. Se não entendeu, tá, tá entendendo
7: agora também, né?
3: Pra <risos> mim é importante que, por exemplo, um batera que, que tá se espelhando no Eloy Saiba que o Eloy curte para lamas. Total. Pra mim é importante, é educativo isso. Uhum. Ah, pô, a questão não é nem tocar certo nem errado, é, tipo, curtir junto, uma lembrança. Estamos lembrando de uma música, no caso, Alagats. Uhum. De certa forma, também destruindo um pouco, mas <risos> com certa licença <risos> poética, assim. É...
4: é música brasileira, cara. Eu sempre falo para os meus alunos, pro pessoal mais novo... Cara, a gente tem que conhecer, tem que apoiar a nossa, a nossa história, nossos músicos, entendeu? Tanta coisa especial aqui, bicho. Né? E é isso. É o nacionalismo mesmo, sabe? Exato. Eu acho que isso é importante, a gente proteger
3: a cultura. Eu acho que o, os países mais desenvolvidos, você pega o Japão, a Suécia, a Finlândia, eles... O povo sabe que tem que defender a própria cultura. Uhum. Eles são educados para isso. E os artistas também estão defendendo a própria cultura. E óbvio, existem tendências, existe o gosto musical. Você não precisa ficar preso né, a, a só fazer machixe a vida inteira, porque você está ali defendendo a cultura. Não é isso. É você saber a importância disso e Exato, misturar é. dentro do, uhum. do que, que é o seu gosto musical, que pode ser uma infusão de um monte de outras coisas, né? E as tendências também, pô, tá pintando um negócio aqui legal, diferente, que não tem nada a ver com a tua cultura, beleza. Mas eu acho que é legal a gente saber o ponto de partida. E o pior que acontece nos países subdesenvolvidos é o contrário, é você não só não, não, não defender, como você menosprezar. Uhum. Você acha que a tua cultura é como se fosse inferior, inferior. com a do outro, sabe? do outro vem galante, pomposa, com mais dinheiro, muitas vezes. Uhum. E aí você compra por conta do, do relógio que o cara tá usando e o quanto custou o videoclipe. Sim. Do que da, o quanto aquilo realmente, você sabe assim, uhum. é, tem valor. Entendeu? Exato. É. Eu acho que a gente, através da música, tem que sim é, pensar que não pode excluir. A música, para mim, é como uma religião que une todo mundo, que é um mundo em de paz, um mundo de pessoas alegres, cantando. Imagina se o tempo inteiro a gente vivesse isso, que é estar de boi com a vida, tocando e conversando. Seria um mundo melhor. Sim. Né? É isso aí. uma então, mensagem? Vamos! Bora. Nossa, super ideia. Sua. Super ideia. <risos>
7: Ó, o G. Brenon mandou aqui pra gente, mandou 400 para pra gente, falou... E aí, Rafa, você lembra da música The Xamã, do Angels Cry? Angels Cry, perdão. Sim. Essa música é a minha favorita do Angra desde os tempos do Mirk. Eu sempre quis muito saber o que é dito no interlúdio pré-solo. São falas como a voz de um velho. Sempre pensei que seria Sim. o tal chamando da música. Ah, legal essa pergunta. Então, a primeira coisa é o seguinte.
3: A música The Xamã... Shaman... <coughs> foi uma música que o André que compôs, mas eu acompanhei ali, eu tava presente, né, no, 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 no momento. É... Ela tem uma ins... foi inspirada numa música do Caetano Veloso. Mesmo. Não é que é, ah, é plágio, porque fã adora falar que tudo é plágio. Só se usou o mesmo uhum. acorde eles já falam que é plágio, né? Não é isso. <coughs> foi inspirada. E eu não lembro agora qual a, a música do, do Caetano, mas depois eu lembro. E essa voz que aparece no meio... É que, na época, eu estava estudando na faculdade, eu fazia pesquisa, eu fiz uma pesquisa in... bem intensa sobre o, o folclore brasileiro. Né? E tinha uma coleção que se chamava A Arte do Folclore Brasileiro, justamente, que... que saiu em vinil depois em CD. Um cara que fez, acho que chamava Marcos alguma coisa. Muito legal, muito legal. Era até difícil de achar e tal. Eu fui atrás desses CDs, esse cara morreu. Era um historiador, pesquisador. Em uma das faixas tinha justamente um, um, um caboclo. Né? Um caboclo que é como se fosse a tradição indígena. Né? Falando quais as ervas, que eram ervas boas para cura e tal. Então esse caboclo está falando das, das, do, o nome das ervas. E quando ele fala o nome das ervas, assim, tem uma faixa que ele começa a enumerar. Tinha uma, um ritmo aquilo. Né? Erva, de, erva de cura era é, o nome daquela que eles usam, a varinha de sabugueiro, e baralá, fora de tocuna, e quando e uhum. e e conforme ele vai falando tem esse ritmo. Eu falei, puta, a gente pode botar isso numa música. E aí o, o, o André curtiu a ideia, a gente fez esse break assim, na, na música Xamã, que para assim tudo e tal, fica uma batucada, fica assim um, um acorde solto, um e aí passa uma parte, essa gravação que não é nem inteira.
7: É isso. Maravilha. Bacana. O Guga Valência falou aqui, Rafael, pergunta pro Eloy, ou então, do, no caso Guga, direto, pro Eloy. Guga, meu aluno. Ah, é? Ah, é seu aluno. aluno, Guga Valência Eloy, como tá sendo fazer parte da escola IPIT, é isso? Uhum. IPT. É, e como está sendo ter o contato diário com tantos músicos diferentes? Puta, é Aliás, eu quero mandar meu abraço pro Giba.
4: Giba, grande Giba, Faveri E
3: pro Cé Ramos, pô. Também, toda a família
4: o a Kika, cara, o Giba o virou, um, virou meu irmão, assim, um pai para mim, meu. O Giba é sensacional, cara. Ele incrível. é, eu acho que é
3: um, é um dos pilares do ensino da bateria é. em São Paulo, pelo menos, né? Que na fim repercute no Brasil todo, né?
4: Exato, cara. E além de batera assim, ser um puta professor, cara, que pessoa, assim, meu. O que Giba é Sensacional. Eu amo ele. Abraço, Giba. E cara, tem sido sensacional, porque como a gente já tinha conversado, né? Dessa convivência entre músicos. A partir do momento que eu, eu tive eu tenho a minha sala numa escola de bateria, estou ali o tempo todo né, envolto de, de, de músicos, cara a troca é muito maior, é muito boa. Né? E não é só com pessoas que já são profissionais, que já tocam, mas até mesmo com os iniciantes. né o cara Eu aprendo muito com os meus alunos. Por mais que uma pessoa seja iniciante, às vezes ela tem alguma coisa, ela faz alguma coisa que é muito diferente de como você faria. É, coisas, escolhas básicas, escolhas mínimas. Então, meu, é sensacional ter essa convivência numa escola tão bacana e tem alunos tão incríveis, tão lindos, como o Guga Valência.
3: Fica <risos> aí hoje com a gente, né? Obrigado.
4: E é isso, cara, é isso de, de compartilhar. Eu, né, quando eu, eu tinha o, a, o meu estúdio na minha casa, era um estudo muito ali sozinho, né, meu? Sim. Eu, porra, tô ali, vou, estudo... Ah, não sei o que, mas quando você está na escola, você está o tempo todo ali naquela imersão musical, Sim. de conversar. Você saiu, oh, meu, como que você fez isso daí? Não mostra aqui, pô, você estava tocando um negócio ali que eu escutei agora. O que, que é o uma... negócio? porra, não sei o que. E não sei se é um papo isso, mas diz a lenda, diz a lenda, bateristas são muito mais sociáveis do que guitarristas, assim, na questão de compartilhar informação. Assim, ah, é? É, eu Não sei, é o que diz a lenda Batera, Você chega assim, meu Como que você fez isso aí? Ah, meu, é isso aqui, ó, direito, direito aqui, Daí você bate aqui, isso aqui. pô, é legal, já peguei Esse que guitarrista é muito mais, tipo Nossa,
7: <risos> não, não, não vou te mostrar é, não sei, não, sei. <risos> tá, não,
4: diz a lenda, tô falando que é você, Rafael tô que é... <risos> não
7: sei. Mas esse não sei já entregou pra cacete Você é, acha, Eu, que... né? eu acho que não, mas eu, é... eu acho o seguinte, eu vou falar é.
4: Primeiro eu
3: concordo que, que você conviver Numa escola de música é, abre completamente por isso que eu até falei que os nichos né, os, os polos de encontro dos músicos são quando os músicos realmente começam a se desenvolver muito uhum. pela troca prática, técnicas e dicas, como essa coisa de você conviver e entender o outro músico que você mapeia na sua cabeça e, e traz esse comportamento para si isso é muito verdade agora, o, acho que o guitarra também tem é, bastante troca e tal mas a troca é muito mais abstrata, né? Por exemplo, o Eduardo Anui, que é, um, acho que é um dos maiores guitarristas brasileiros, assim, de longe. O que ele faz... Quando ele explica, não é exatamente o movimento. Uhum. Sabe? Porque é uma coisa abstrata entender o que... Eu não sei te dizer, cara. Às vezes é muito abstrato você, você ensinar a guitarra. Para mim, pelo menos, é.
5: Uhum.
3: E, então... Não sei te explicar, porque eu vou falar a escala, isso aqui todo mundo sabe. A escala que tá fazendo,
7: o desenho.
6: Uhum.
7: O Rafael Veloso mandou aqui. Boa noite, Rafael. Eloy. Rafael e equipe... Veloso, presença carimbada, hein? Sim, tá sempre aqui. Todo, todo dia ele tá aqui. Boa, é, boa noite, Rafael. Eloy, equipe amplifica. Sei que o Eloy gosta de filosofia, falamos aqui. Então, pensando de forma existencialista, peço que compartilhe por obsequio alguma experiência obtida enquanto tocava com o maestro André Matos.
4: Existencialismo é um humanismo, eu diria Sartre. É... Cara, deixa eu ver, alguma experiência? Tá ah, merda. Tanta coisa, cara. Oh,
3: essa que você contou no, 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 logo no começo, uh -huh. quando você fez o teste... E o André olhou para você e acreditou em você, uhum. já é uma experiência humanista, Sim. não é? Sim, que ele primeiro te vem ver essa, ver a, a, a oportunidade, né? Como uhum. a, a oportunidade dele também de te dar essa oportunidade, né? Sim. O
4: benefício dele de, de te dar essa oportunidade foi, né? Foi um ato humanista. É, puta, eu acho que da forma como ele ele, ele lidava com os fãs, ele conversava com os fãs, era algo bem humano, assim. Eu nunca vi alguém ter tanta paciência pra escutar uma outra pessoa. Assim, cara. A <risos> é. gente nem tanto, mas os fãs, não, brincadeira. Não, mas qualquer pessoa que fosse conversar com ele, qualquer fã... Puta, às vezes depois do show, né? O André tinha aquele costume sempre de atrasar o show, de fazer show de três, quatro horas. Acabava o show, tipo, seis da manhã, a gente tava, tipo, disse um dia você queria pro hotel dormir... E não sei o quê. Fala, ah, André, pelo amor de Deus, para de falar, vamos embora. Daí chegava um fã, tipo, o fã que tava ali emocionado para falar com ele, e ele ficava horas batendo papo com o fã, escutando. Só escutando, né? Porque eu acho que é muito mais difícil você escutar do que é. falar. E ele ficava horas, ele, muitas vezes isso acontecia, né? Dele de ficar ali. Sim. Gente... E ele nunca reclamava depois, não é que ele fazia isso de falsidade. Assim. Não, porra, tem que dar atenção pro cara. Não, ele, ele gostava. Né? Ele gostava, ele adorava.
7: Sim, verdade. É. O Simura Música. Simura. Salve, Simura. É, ele mandou salve, Rafa, salve, Amplificas. É, hoje em dia, com a internet, é comum se deparar com os prodígios. Mas na época, eu fiquei abismado quando vi o Eloy Molequinho em um programa de TV aberta. Era algo incomum e foi um lance muito foda. E ainda aqui no ABC. Foda. <risos> foda de novo. Grande abraço. PS, Rafa, te respondi lá. Ele mandou mais um, um é comentário. Né? É, um comentário. Esse um aí foi o Címara? Foi o
3: Simora, é. Ah, obrigado, Címara. Você me respondeu ok. <risos> ok. É,
7: eu acho que... Se... Eu já Porque sei. Na... É,
3: eu, eu mesmo, às vezes, paro de responder o... os meus e-mails.
4: É do lance que ele falou do, do prodígio e tudo mais, cara. Eu acho que nos dias de hoje, eu acho que o padrão de prodígio já é tipo outro, assim, cara. Você vê a criançada tocando, principalmente crianças lá orientais, velho, é um negócio surreal assim, é. É bizarro meu. Seria outro padrão. É louco que o acesso à...
3: à informação, né? É. Tá, ge... Trazendo uma gera... também uma geração muito impressionante. Assim. Cara, Existe eu fui gente... para gênios precoces.
4: Eu fui para Singapura, 2019. Eu fui ser, eu f... fazer, um, é, fui tocar num festival de bateria e também fui júri de um concurso de baterista. E tinha muitos, claro, muita, é, muita gente ali da, da, daquela região, tinha muito chinês, japonês, é, né? e Muito chinês, principalmente. Cara, a molecada tocando era algo surreal, assim. Sério? É, é, não dá pra acreditar, velho. O cara sentava na bateria, era tipo o Danny Chambers tocando. O outro sentava, era Sério? tipo o Echo. O outro sentava, você Sério? fala, meu, não, não é possível, cara. O negócio era surreal. Mas que a coisa. questão é, assim, porque o que eu analisei dessa vez, né? Porque como eles são grandes estudiosos, metódicos, as coisas são dessa forma para eles, né? Então, assim, eles realmente... Eles traziam muitos elementos de outros bateristas, mas nenhum trouxe nenhuma personalidade. Foi um negócio que me chamou muita atenção. Nenhum trouxe. Os caras eram, assim, fenomenais, fenomenais. Mas você sabia da onde exatamente que eles tinham tirado aquela tocabilidade, da onde que veio aquela frase, da onde que veio aquele grupo, tudo assim. assim ah, isso é não sei quem. é isso é não sei quem. Aí ah, isso é não sei... Sabe... Só Sim. Que, né Mas é, é bizarro, é impressionante. Não deixa de ser é. impressionante.
3: Mas assim, com o tempo, né, se você imaginar que esse, alguns desses, talvez não todos, né, mas se alguns desses levarem para a uhum. maturidade, né, porque eles não têm nem maturidade para
4: botar não, uma impressão. Não, mas até pessoas né? já de 18, é. 20 anos. Assim, ah, tá. Já tinha adultos também. Ah, é? É. 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 Então, isso me chamou muita atenção, sabe?
3: Alguns, eu sinto que essa, que essa geração tem muito medo de se expressar. Não de se expressar, de se expor. É, medo, exatamente. Então, se você modela uma outra pessoa que, é, que, ela, que ela tem aprovação, é mais fácil de você ser aprovado do que se você expor, né? O, o, se expor, porque você é uma novidade para os outros. você
4: uhum.
3: é uma novidade. Você não sabe se os outros vão gostar ou não. Exato, então, você é. modela aquele que já está aprovado. Mas nessa, você se esconde. Nessa, você não mostra quem você é,
6: né? Uhum.
3: então eu, eu sou a favor do, do cara se expor, se arriscar, Sim. É, não ter medo, sabe? É, mas é o lance do medo, cara, do erro, né? do medo é, de errar. É. Porque hoje as pessoas vivem muitas escravas do algoritmo, uhum. escravas do like. Tem aquela série lá do Magic Mirror ou Black Mirror, Black Mirror, né? Black Mirror que, que que tem um episódio que, que viralizou Aquele que você precisa de ter like até para comprar uma casa, sabe? Uhum. Vai, 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 o bairro que você vai morar depende do seu crédito de likes. Uhum. Então as pessoas vivem completamente escravas né, da aprovação social. É. Né? Uta, meu, e é meio isso. As pessoas estão indo um pouco para isso para esse medo e essa necessidade de aceitação no ambiente virtual. Cara. É perigoso, eu acho. É perigoso. É perigoso porque porque acaba, o controlando,
4: meio... acaba limitando a arte, cara. É, né? se coloca um... Comportamento, de comportamento, maneira geral. É.
3: Porque, Sim. imagina, você está se relacionando com o mundo através de um filtro. Que é o seu celular. Que te traz o um mundo filtrado. Uhum. Filtrado baseado nas coisas que você gosta. Filtrado baseado nas coisas que você acredita. Sei lá. Você não está vendo o mundo. O mundo. Tá vendo, com
4: as tá vendo frustrações,
3: luxo, é. com as contradições com as frustrações das suas expectativas não, geralmente o celular tenta não frustrar as suas expectativas
5: uhum. né? sim boa
7: tem mensagem de vídeo do Draco Royal Rafael, vou pedir para você colocar o teu microfone próximo da TV ali sim porque ainda, o sisteminha ainda é de passar na live aqui direto o áudio não tá chegando então só aponta seu mic ali pro pessoal ouvir direitinho o vídeo do o cara do... muito bem muito. não tem problema não, eu vou dar play aqui no vídeo dele, tá? Boa noite, Vittencourt. Boa noite, Eloy. Tudo de bom pra vocês aí? Boa noite. Principalmente
4: noites. com esse projeto da hora que a obra fica. E eu queria que vocês ouvissem minha música. Eu sou o Draco Royale. Minha música é Guerra dos Anjos. Eu acho que vocês vão gostar muito. E é isso. Vale.
7: Um abração aí, galera. É, é. é Só Ele não mandou a música, mas, né, fica de sugestão é, é, pra vocês dá. ouvirem depois dá, aí. aí. Manda aí, Draco. Eu vou, digitar, pô. Eu, vou digitar. eu vou digitar. Sugestão pra vocês ouvirem aí. Não, peraí. O Draco.
3: Eu, peraí. Cara. Eita nós. Ainda caiu
7: um. motor Vai lá, João. Cara. Caiu um parafuso aí do microfone. Sério mesmo? Sério. Então tá, enquanto
3: isso, bota aí, vai. Vamos, vamos fazer essa presa é, digita aí, Draco Royale. E...
4: <risos> Alguma coisa dos anjos. <risos> em algum lugar. Né? Digita
7: aí, tipo, Google, <risos> Não, aí é, eu vou dar play aí, vai dar strike, como sempre dá. É uma maravilha. Assim. Ah, vou, seguir, vou seguir, fica de dica aí para vocês tá, ouvirem depois, tá, o pessoal vai ver. Tá bom. Como, então vamos e lá. Se vamos com as mensagens aqui, que tem Qual é mesmo o
3: nome da música? Guerra dos Anjos?
7: que dá play de novo, cara, minha memória, você play. perguntou pra pior pessoa do mundo, eu vou dar play só no áudio, não, gente lembrar. nem
3: eu e nem quem tá assistindo vai lembrar bom, pra noite, pesquisar Boa noite, Eloy, tudo de bom pra vocês aí, principalmente com esse projeto da hora que é o Alpevica e eu queria que vocês
7: ouvissem minha música eu sou o Draco Royale, minha música é Guerra dos Anjos, Nossa. Guerra dos Anjos Guerra dos Anjos, Todo Draco presente. Royale, vou botar aqui Guerra dos Anjos, muito obrigado Draco a gente tem aqui, o Gustavo Peixoto mandou Boa noite, Eloy Rafa. Eloy, quais são as bateras ah, atuais que mais te inspiram? Que isso? Ah, você tava atrás da música?
4: <risos> Eu quase matei. <risos> Vou falar. <Eu> quase matei.
7: <risos> o Gustavo Peixoto falou aqui, boa noite, Eloy Rafa. Eloy, quais são as bateras atuais que mais te inspiram dentro e fora do metal?
4: Cara, bateras atuais? É, atuais. É, mas pra mim, pode ser atual. O cara antigo.
7: Os que mais te inspiram, acho que tá. é mais genérico
4: é, Puta, cara, muita gente Eu acho que a minha, minha principal referência eu acho que foram os bateristas que eu comecei escutando é, Que foram John Bonan, é, Bill Ward, Alex Van Halen e Ian Pace né? Foram as minhas grandes referências assim, do rock é, Depois eu conheci o Vini Colaiuta, foi uma grande referência para mim, talvez seja a maior de todos os tempos. para quem não sabe, o Kola ele tocou em diversos projetos. Ele foi descoberto pelo Frank Zappa, né, depois ele virou batera de estúdio, mas tocou com com Sting bastante tempo, tocou com o Jeff Beck, tocou com o corea com todo mundo, cara. Gravou até Sandy Júnior, inclusive. É Gravou mesmo? Sandy Júnior a Megadeth, se terem uma ideia. Porra. E daí quem mais? Puta, esses caras, meu, deixa eu ver, do, da nova geração, puta, tem o Matt Garcia que é do Animals as Leaders, que esse cara é, é genial, o Thomas Haack, do Mechuga, os caras mais do metal, né, oh, deixa eu ver, puta, tem muita gente, puta, oh, o Bruno Valverde, cara que ah, a gente cara. cresceu junto, admiro muito ele, a versatilidade do Bruno é algo bizarro, assim, surpreendente, cara, como ele se encaixa bem em qualquer estilo, em todos os estilos, é, brasileiros, deixa eu ver. batera mais das, das antigas, né? Milton Banana, acho que é um cara em, um inventor do, do samba na bateria, junto com o João Gilberto. E deixa eu você ver. tinha falado do Carlos Bala, Carlos no... Bala, o Giba, o Faveri, o Cristiano Rocha. Eu tive aula com o Cristiano. Ah, também. Que deixa eu ver quem mais, é, o Paulo Braga, que foi um baita batera. Paulo, o Paulinho Braga, é o Paulinho Briga Vieira, que foi um batera que tocou com o Djavan também, que é um cara de ah, também que ele foi revolucionário, o Alumbramento, aquele disco do Djavan dos uhum. primeiros, as linhas de bateria dele são sensacionais, esse é o piro. Que legal, cara. É, e eu acho que é isso. A Vera Figueiredo, uma grande
7: amiga minha e é demais. Vera Figueiredo é monstro. É. É, vamos lá, o Alex DG mandou aqui, boa noite galera, eu sou muito Ra fã do trabalho deixa eu só
3: avisar, o Draco Royale que eu não encontrei, tá, digitei Draco Royale Guerra dos Anjos no, no, no Google e ainda não cheguei no link da música, então, o Draco. Falar pra ele colocar, você consegue
7: mandar aí no chat que eu copio e mando pro Rafael aqui
3: ou já bota no comentário aí pra pessoal ver Exato, também no é? chat, exatamente, ah, então
7: no aí no eu chat. já copio e já deixo pro registrado pro Rafael, aqui. obrigado vou ler a mensagem que eu tava lendo aqui, foi mal é, de novo, o Alex DG mandou Boa noite galera, sou muito fã do trabalho de ambos Gostaria de perguntar ao Eloy se em algum momento da carreira Ele pensou em seguir outra profissão Ou teve algum tipo de crise de identidade Em ter escolhido tão cedo a profissão
4: Cara, eu tive sim Quando eu tinha 18 anos de idade Eu terminei o colegial Eu não sabia muito bem o que ia fazer da vida E já tocava em várias bandas E tudo mais, tocava com André Matos Porém, nenhuma dessas bandas me traria Uma, uma segurança Financeira, profissional né? É, então rolou aquele lance. Puta, o que, que eu vou fazer? O André na época ele tinha, ele tinha acabado de ter um filho lá na Suécia, então ele passava pouco tempo no Brasil. Então a agenda de show caiu completamente. Então eu vi naquele momento, puta, o que, que eu vou fazer agora? E rolou, rolou uma crise existencial assim de, de trabalho. O que, que eu vou fazer? Para onde que eu, que eu vou seguir? Eu até comecei a fazer uma outra faculdade de, de administração. Eu fiz uma semana, não aguentei sair. Depois eu fiz faculdade de produção musical, é... mas eu da época eu pensei em desistir assim, né? É... Eu tive várias cobranças do lado pessoal da minha vida, onde que eu tinha que trabalhar, não tinha como eu não trabalhar, eu tinha que fazer dinheiro naquela época, então eu pensei em fazer qualquer outra coisa assim, tipo para ganhar dinheiro. Mas, na época, eu pensei até em, sei lá, virar Carpinteiro, ou virar, não sei, uma coisa assim, tipo, fazer um outro curso profissionalizante, né? Seguir um outro caminho. Mas. Desculpa. Mas...
3: Quais outras coisas, assim, fora carpinteiro, passou pela sua cabeça?
4: Cara, na época não sei muito bem, assim. Fazer, sei lá, ia fazer qualquer trabalho que me trouxesse um dinheiro, era, era, assim, rápido, Mais sabe? pela subsistência mesmo, subsistência, não, não uma
3: aspiração é. que você tinha. Não. A aspiração era a batera mesmo, era só batera. que te preocupava
4: a profissionalização, né? Isso, questão é. financeira. É. Então, naquela época, eu, eu pensei em desistir, assim. Mas as coisas foram acontecendo, é. tive muita sorte. Você tocar em vários projetos, várias bandas. Que bom, cara. Fiquei ocupado com muitas coisas e deu certo. Que né? bom. Mas é um negócio que eu gostaria muito de estudar ainda um dia, uma profissão completamente fora da música. É a profissão de, de mecânica. Gostaria de entender ah, é. de, de carro melhor, assim. Porque eu sou um auto entusiasta Assim, eu gosto da cultura do, do carro. Não do tipo, carro material em si. Mas eu gosto da sensação ao dirigir. Né? De você entender a dinâmica de um carro, da engenharia do carro. Eu acho genial isso, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa bem crítica, assim, em relação ao de carro. Eu sei quando tem problema, quando tá... Ó. Puxando, quando não sei o que o pneu blá, blá, é mais. mesmo, tô, tô
3: todo chato. Você então, cuida bem do seu carro, eu, cuido, cuido.
4: Então, eu queria um dia fazer um curso de mecânica para eu conseguir mexer no meu carro. entendeu? Ah, legal, Porque, às pô. vezes, eu sei o que, que tá acontecendo, só que tipo, eu não sei como fazer, entendeu? Então, seria isso.
3: É. Legal. A, a bateria tem, é uma engenhoca maluca, né? Cheia de peças assim Sim. que você monta e tal. Eu vejo isso no perfil dos bateristas. Se o cara não tiver essa iniciativa, essa paciência com pecinhas, com isso aqui, tá? ele não vai ser um baterista. Ele precisa de gente para montar para ele, por exemplo, da Nuce, né? Sim. E, e o carro, essa, essa tua...
4: É, mas é que tem muito baterista que é o que a gente chama de Zé Frizinho, né? O Zé Frizinho, não sei se é só do meio entusiasta isso daí. Hum. É o cara que fica meio que dando brilho no, no farol, que o cara vai lá e passa uma cera <risos> diferente, que ele passa aqui, mas aqui tem que passar uma outra cera... Daí, sabe, esse tipo o Zé Frizinho, né? O cara não sai, não, com, é. não sai com o carro na chuva. Não, você não é o Zé Frizinho. Não, nem com no a bateria. Motor nem com o motor é que tem que estar tá bom. Exato, e aí, é. o resto dane-se. É ah. dá uma lavada a cada dois meses, tá bom. Mas ó, a mecânica tem que estar tá zero. E a mesma coisa na bateria. O som tem que estar tá bom, mas dane-se se a Sim. peça que vai prender aqui é bonita, ou se tá brilhando, ah. ou se o prato caiu o suor. Tipo, dane-se. Ah. Né? E bais, às vezes o baterista tem muito esse lance assim. Ai, ah, porque eu vou botar uma peça aqui que vai segurar essa, que daí essa aqui vem aqui.
6: <risos> Meu, é uma os,
4: caras, louco, os caras enlouquecem, eu vejo posts de batera, assim, os caras, meu, tem uma solução aqui que eu encontrei pra colocar um prato, que agora eu juntei nessa estante com a outra que eu comprei, eu falei, meu, vocês estão tudo louco velho, eu, tipo, é, um, é um bagulho que vai ali, mano, bota um ferro aqui pra segurar a <risos> porra do prato e acabou, mano, sabe? Até negócio de hack, cara, sabe? Hack Sim. é aquela coisa que Sim. as pessoas montam a bateria em volta de um ferro, assim, né? E daí falam que é mais fácil, porque você evita ter pedestal no chão. É, ah, puta viagem, cara. Você pegou um pedestal, você botou aqui, ó. Pronto, você monta um prato. Um hack não, você precisa de três pés, daí tem que, do negócio tem que equilibrar, <risos> você tem que botar brilho. Puta viagem,
7: velho. É mais é um negócio pesado pra carregar, né?
4: Exato. É pesado pra cacete, Exato, rack, é né? é. E não é que vai dar, vai dar puta de um trabalho, mas você precisa de um case gigantesco pra carregar aquilo, sabe? E daí vai dar trabalho. E vira também, quebra... É, mesmo, é pior até eu tenho o hack o pior que eu uso às vezes mas porque me deram uma vez daí eu não soube negar e, e tá lá o hack eu tenho que usar mas, Ai, meu mas até Deus. o patrocínio eu não tenho mais falei ah, não quero mais patrocínio desse negócio devolve e <risos> o... aí, Deco?
7: A... tem mais duas perguntinhas aqui pra gente poder caminhar pro final, tá? o Rafael multi mandou aqui Eloy, você tinha real noção do tamanho do Sepultura fora do Brasil? como foram os primeiros shows e a assimilação disso? Como você compara o público de fora com o público brasileiro?
4: Cara, não, não tinha noção do público lá fora, como que era assim, do, a grandiosidade do Sepultura. Porque quando falam, né? Pô, o pessoal lá fora conhece Sepultura, Pelé, e, não sei, Carnaval, é. Samba, Rio de Janeiro. Tipo, é realmente isso, assim. É, é assustador como as pessoas conhecem Sepultura. Né? E, e foi, puta, bizarro, né, cara? Porque quando Sepultura me chamou pra tocar... Estava numa fase muito boa com o Glória. A banda estava crescendo, né, tava tocando, tinha acabado de tocar no Rock in Rio. Então a banda estava ali uma formação muito boa, muito forte. Aí o Sepultura me chamou e rolou esse lance. né, Tipo, Puta, Sepultura é mundial, vou tocar em todos os lugares. E, e optei por ir para o Sepultura. Né? Foi uma opção minha. Mas quando a gente viajou, que a gente fez o primeiro show fora, eu falei, meu, é, é, realmente é, o negócio é, é, absurdo, é muito né? grande, é muito forte, né? E qual que era a continuação da pergunta? Era tipo.
7: Peraí, que eu vou abrir já a próxima aqui, deixa eu voltar nela aqui.
4: Tinha uma segunda. É como você compara o público de fora com o público ah, brasileiro? Ah, sim. Puta, cada lugar vai ter um, uma reação diferente, né? Cada público é um público. E eu gosto muito do público brasileiro é um dos melhores. Eu acho que Brasil e Chile, assim, são os lugares mais especiais. Não é porque eu sou brasileiro, né? Eu falar, ai, ah, que legal tocar aqui. Não, mas realmente, o público brasileiro é muito especial, muito caloroso, é. curte a música, tá ali pulando. E a coisa mais chata que tem é você fazer um show onde tá todo mundo parado, se tá todo mundo te assistindo. <risos> é horrível, cara, é horrível.
3: Na Alemanha é. tem muito lugar assim.
4: Cara, mas tem lugares piores, é. Lá na... Então, de que... Japão é bem estranho, né? Vocês é. Tocaram, vocês é, Japão eles não lá. podem, né,
3: fazer muita bagunça. Uhum. Não podem fazer muita bagunça. Tinha uma época que eu lembro que que eles todos estavam com a mão direita para cima uhum. e eles faz... eles mesmo sim intercalavam tipo não tinha lugar para sentar estavam todos em pé mas as filas eram muito organizadas, um atrás do outro e as filas eram assim quando tinham dois caras os outros dois estavam aqui ó se intercalando numa ordem mas num sistema uhum. que dava quase ódio sim. de tão organizado e aí todos com a mão direita pra cima, de maneira que não fica na frente do outro, tá da cabeça né? do outro, sei lá. Então é tipo, para que todos assistam bem, curtam com o seu braço <risos> e, e, e não incomode o outro, né? Sim. Então Vindeira. é impressionante isso. É.
4: A gente tocou na, em 2019, uhum. a gente tocou na Mongólia. A gente foi fazer um show lá. E foi interessante porque as pessoas não sabiam como agir no show, como reagir é ao um show. É mesmo. É porque daí metade assim ele na verdade eles colocaram umas cadeiras à disposição do público então as pessoas poderiam podiam ir lá pegar a cadeira e colocar né, na no espaço da plateia. Caso quisessem
3: ver as costas de alguém.
4: Isso, só que daí foi meio que isso. Algumas pessoas ficaram de pé, outras ficaram sentadas. Ah, tá, e daí às vezes as pessoas ficavam sentadas, elas iam, pulavam um pouco, voltavam, sentavam. Umas cadeiras espalhadas assim. Tipo, parecia uma festa de, de crianças, assim, sabe? Parecia uma, uma formatura, assim, tava, sabe? E, cara, assim. e foi engraçado, porque as pessoas não sabiam se elas pulavam, se elas ficavam sentadas, dançavam. Hum. Então, foi muito interessante. E as
3: vestimentas, como eram na Mongólia? Ele é normal, camiseta preta? Não, tava todo mundo de camiseta
4: é. preta, assim, no show, né? Tava é. todo mundo... Mas é, foi, foi um evento, porque a gente foi, acho que, a segunda, terceira banda de metal a tocar lá, na história. É, é
3: perigoso, né? Quando O pessoal não sabe direito como se comportar. Porque um viu na internet que você pode dar um moche. O cara sobe no palco. Só pula. que ninguém viu. Mas ninguém viu, viu. Então eles abrem um o buraco e deixa o cara cair, né? Ainda falando. É o não.
7: perigo de ter só referências e não experiências. É, Ó, né? o oh, Bonilha aqui, nossa última mensagem de hoje. Ó, oh, mandou... Bonilha,
4: meu aluno também. Seu aluno também? Meu aluno também.
7: Boa noite, galera do Amplifica, Rafael Eloy. Cheguei aqui agora, passando para deixar os parabéns e meu incentivo ao, tra ao trabalho de todos vocês. Para não ficar sem uma pergunta para Rafa, Rafa e o Eloy, se vocês pudessem ter participado de um álbum de toda a história, qual seria? Ixi, Quem vai responder Maria. primeiro? O Rafael. Eu? <risos> Lá vai pensar. Não, eu Só poderia. Eu, se eu pudesse ter
3: participado de um álbum, são muitos mesmo, muitos, mas eu vou então no The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
4: Caramba, jogou pesado.
3: Se eu pudesse ter participado. Você ia falar o mesmo? Pô, a gente tá super sintonizado, né,
7: Jay? Depois da dança de hoje, vocês estão super é. E você, Lai?
4: Meu Deus, não tenho a mínima ideia,
7: cara. É? Ah,
3: então fala qualquer um.
7: <risos> pô, pergunta do aluno dele, cara. Pô. Ah, é verdade. É. O aluno vai cobrar ele depois, pô. Cara, é difícil
4: de falar algum puta merda. É... Hum. Cara, só assim, sei lá, tem aquela banda de coração eu gostaria muito de, de estar ali na gravação de, de acompanhar e fazer parte seria um, um Black Sabbath sei lá eu gosto muito de, tipo sei lá Black Sabbath Black Sabbath o primeiro por toda a ocasião situação de, tipo como que nasceu esse negócio de como que foi essa gravação e um Black Sabbath já é, pós o Black Sabbath que foi o The Humanizer, com um, um, é um, é o Dio é foi muito importante para mim Assim, então, nesse sentido mais afetivo. E num, num sentido mais tecnológico, de ver o que aconteceu, sei lá, seria um radiohead. Okay Olha, com, que Ok, legal. computer. Olha só, que é, legal, cara. Foi naquela fase que eles estavam abandonando o rock, né, deixando a guitarra de lado, eles queriam fazer uma coisa nova, trazer a música eletrônica. Não uhum. sabia se ia ter bateria. do baterista estava, tipo, na, na sala, assim, aí, eu vou tocar nesse disco ou não vou tocar? Né, então, acho que por esse conceito dos caras, tentando transgredir, eu queria estar nessa gravação. Os caras também abandonando egos, né? Porque até então eles se viam como uma banda de rock e a partir do momento que você tira a guitarra do cara ele fala, mas o que, que eu vou fazer agora? Que botão que eu vou apertar aqui? Sabe?
3: Sim, mas experimenta novos, né? novas saídas, Sim. novas soluções, legal. Então eu
4: queria estar nesse disco. Poxa, show de bola. É.
7: É isso, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem na plataforma. Hoje recebemos muitas mensagens. Foi é a primeira vez que a gente recebeu tantas mensagens assim. Ah, é, né? Você não... viu, né? Nunca durou tanto tempo essa leitura minha aqui, sem fim. Hoje, hoje durou bem. Inclusive, a gente teve o nosso recorde de, de espectadores simultâneos hoje. Então, é, o Eloy trouxe grandíssimo público pra Puxa, gente aqui. muito obrigado, oh, oh, Eloy. Oh. Venha sempre.
4: <risos> Só convidar, hein, gente.
3: E é isso, cara. Não, tá... mas é sério. Eu falei brincando, mas é sério. Quando a gente voltar, e nós vamos voltar uhum. com a estrutura de banda, eu queria que você voltasse, sim, pra tocar a batera. A gente vai montar a batera lá e a gente tocar junto uma coisa. Quando tiver voltado. Não, na, com certeza, na volto então amplifica. Sim, com todo tá? prazer.
4: Mas já vou avisar, eu vou quebrar alguma coisa. Tá bom, tudo bem, não vai
7: ser minha. A gente põe o octopad que você tocar quando você voltar também é. lá. Tá tudo certo.
3: Não, mas eu não quero que ele quebre, porque isso é meu. Eu vou deixar a bateria do Marcel e aí você se resolve. Não, tá bom? Então tá não, bom. pô, tipo, obrigado. Cara, mas, assim, foi um papo muito legal. Eu tava com vontade já de, de fazer hum. esse papo, né? de me aproximar, curiosidade mesmo de ver. Eu acompanho você, uhum. acompanhei, vamos dizer, com certa distância, mas eu acompanhei toda essa trajetória que nós conversamos aqui, né? E eu fico muito feliz, assim. Primeiro porque é, um, é, é, é a música, música produzindo grandes músicos no Brasil, né? Num, num, num país que tanta gente se desmotiva e fala, não, eu não vou ser músico, porque aqui não dá. E tal, você mesmo teve sua crise aos 18, uhum. Entendeu? num país que desmotiva tanto talentos diversos que também nem é só na música é... você causa inspiração nos outros entendeu para que isso não morra. E... e então eu queria também saber um pouco dessa história e eu sempre acho que a história humana tá ligada com a parte do talento em si a técnica e tal e isso se prova cada vez que eu converso com um grande músico como você porque a parte humana foi magnetizando o seu próprio sucesso, sabe? Porque se não fosse um cara que... Sei lá. As pessoas que tocavam com você gostavam de tê-lo por perto. É isso que eu quero dizer. Uhum. Sabe? É, é, é importante isso. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo a sua presença. Vamos um dia desse, fazer uma música junto. Porque Pô, é demais, acho Rafael. que é. a gente pode criar algo sem querer é, gerar ciúmes no, 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 seu, no, no seu já parceiro guitarrista que ó, imagina que é isso. Pô, não, mas até daria pra fazer com duas guitarras, sei lá, mas assim é algo que eu adoraria fazer, eu porque eu é. vejo eu curto ter teu essa tua intensidade uhum. não é? e também flexibilidade, tem uma coisa meio tribal ali, mas também muita, muita musicalidade, muita sensibilidade uhum. nuances, né? E eu adoraria, sim, a gente fazer pô, algo. Rafael, vai ser um prazer, bicho. E eu então... falo aqui publicamente, assim, com as câmeras ligadas, uhum. pra você ficar constantinho e não falar não. Você vai ter que falar, <risos> ah, claro,
4: <risos> sim, vamos lá. <risos> não, bicho, pô, não tem essa não. E desde o primeiro momento que você me convidou aqui, foi um grande prazer, porque, é, puta, o Anga em si foi muito importante para minha vida, pra minha formação musical, Acompanhei vocês tipo, durante um grande período. É, Fã que estava lá no, no, na plateia aplaudindo e tipo, admirando vocês. Então, a partir do momento que eu estou aqui conversando, batendo um papo tão descontraído, cara, é uma, um prazer, uma honra assim tipo, gigantesca. Pode okay. ter certeza, bicho. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É. Você merece todo o sucesso que você tem e que é muito isso. mais que não vai ter. Deixa eu chorar aqui pra você. Ah, ah, Sala
3: não. Só... Ah. não, sola, sola bebê. Combina seu programa aí, Rafael,
7: que tem cura. Ah? Para a câmera.
3: Eu só tô olhando. Eu já tava olhando.
7: Relaxa, eu tira o saco.
3: Então é isso aí, pessoal. Capetas e capetas, lovers and haters. Vamos ficando por aqui nesse pré-amplifica, que hoje é o próprio amplifica e que esses nomes complicam. Mas... <risos> lhes vejo-lhes na próxima quinta-feira
5: quinta-feira
7: agora daqui dois dias é com o Sérgio Sacani é isso? isso, outro batera outro batera Outro, batera. outro batera. Daqui é o
4: Pro Complica
0: é o Pro Complica
4: valeu, puxa a
0: vinheta